0: 최강시사 네, 오미크론 변이 바이러스가 전세계적으로 빠르게 확산되면서 오히려 방역조치 풀고 있는 나라들이 잇따르고 있습니다 덴마크, 노르웨이, 오스트리아, 핀란드, 프랑스 등 유럽 국가들이 그러더니 어제 앤소니 파우치 미국 국립알레르기 전염병 연구소장도 미국이 코로나19 상황이 최악의 국면에서 벗어나는 중이다 앞으로 코로나 19 규제와 관련해 새로운 결정, 새로운 결정이 내려지게 될 것이라고 말했습니다. 암시하는 바가 크죠. 특히 개인의 건강 상태, 기저질환 여부에 따라 다르겠지만, 예를 들어 30세 건강한 일반인이라면 4~5년에 한번 정도만, 4~5년에 한번 정도만 백신 맞아도 될것 같다는 매우 희망적인 발언까지 했습니다. 어쩌면 미국을 중심으로 위드 코로나를 선언하는 순간이 빨리 올 수도 있겠다는 생각이 드네요. 그런데 파우치 소장의 발언들이 너무 낙관적이어서 미국의 현재 상황을 살펴보니까 아직도 하루 20만명 확진자, 사망자는 매일 2-3천명 수준입니다. 상황을 보는 시선들이 이렇게 다릅니다. 컵에 물이 반밖에 안 남아 있는 건지 아니면 컵의 물이 아직도 반이나 남아있는 건지 각 나라의 과학자들도 정책 당국자들도 다 다른 것 같습니다 네, 안녕하십니까 2월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 윤여준 전 장관과 한 달이 채 남지 않은 대선 상황 짚어보고요. 청와대와 국민의힘 윤석열 후보 간의 갈등 더불어민주당 윤영찬 의원과 이야기 나눠봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요 예, 네, 코로나19
1: 소식부터 전달해 드려야 되겠습니다. 그 정부가 자가검사 키트 있지 않습니까 예. 이 수급 불균형 대책으로 온라인 판매를 제한하기로 했고요 음. 그리고 어린이집과 노인복지시설에는 무료로 배포하기로 했습니다. 13일부터 온라인 판매를 금지하기로 했고, 약국 편의점 등으로 판매처를 한정을 하기로 했습니다. 요즘 워낙 유통 과정에서 가격이 정말 많이 올랐더라고요. 제가 이거를. 이것도 확인을 해보니까 마스크 초기. 그 상태랑 좀 비슷하게 진행 그렇죠. 되고 있습니다. 예. 그래서 필요하다면 긴급 생산 명령을 내리는 등 다각적 수단이 강구될 예정이라고 밝혔고, 예. 이런 조처들을 통해서 남은 2월 동안에는 7,080만 개, 그리고 3월에는 총 1억 9천만 개 키트가 국내에 공급이 될 것이다 이렇게 이제 정부가 입장을 밝혔는데요 21일부터는 뭐 어린이집과 노인복지시설 같은 경우는 감염에 좀 취약한 시설 아니겠습니까 예. 아, 여기에서는 약 216만 명이 주 1, 2회 쓸수 있는 신속항원검사키트를 무상 배포한다고 밝혔고 음. 유치원하고 초등학교 같은 경우에는 시도교육감하고 협의를 거쳐서 추후 결정할 그런 예정입니다 관련해서 또 외국 같은 경우 오프닝에서도 최경영 기자가 말씀을 하셨지만 미국 같은 경우에는 지금 마스크 의무화를 폐지하겠다라고 지금 공개적으로 밝힌 주들이 굉장히 늘어나고 있고요. 뉴욕 주지사 같은 경우에는 방역 조처 더 이상 연장하지 않겠다. 이런 입장을 밝혔거든요. 근데 이게 대부분 또 민주당 그 주지사들이 있는 주에서 음. 이런 조처들이 나오고 있다는 게 굉장히 특징이고요. 네. 관련해서 뉴욕타임즈가 이런 조처를 환영하는 사람들도 있지만 하루 신규 확진자가 20만 명이 넘고 일주일에 1만 7천 명 이상이 목숨을 그렇게 잃는 상황에서는 조금 성급하다는 지적도 있다. 이런 보도를 지금 하고 있는 상황입니다.
2: 이 자가진단 키트는 이런 문제가 사실 예상이 안된 것은 아니고 그리고 이 사람들이 생각할 때는 다소 이제 한 박자씩 모든 대응이 좀 늦는 거 아니냐고 라 느낄 수도 있을 것 같아요. 지금 어쨌든. 어, PCR 검사를 통한 진단 능력이 상당히 떨어질 수밖에 없는 그런 상황에서 음. 자가 진단 키트는 충분하게 이제 쓸수 있어야 되는데 그게 전제가 돼야 지금 증상이 있거나 이좀 밀접 접촉을 했거나 그런 경우에 빨리빨리 검사를 할수 있는 건데 그게 안 되다 보니까 오히려 이게 어, 문제가 생길 수 있어서 너무 좀한 박자가 늦는 그런 대응이다라는 평가에 대해서 음. 좀이 이해를 시켜 줘야 될 필요가 있을 것 같고요. 그다음에 방역 조치 완화를 이제 미국과 유럽 특히 뭐 영국 영국 뭐 이런 나라 다 하고 있는데 이거는 이제 앞에 오프닝에도 말씀하셨듯이 우리도 이제 좀 어, 여러모로 방역 조치들좀 완화하는 그런 국면으로 가야 된다라는 거는 그 이전부터도 계속 이제 나오던 얘기입니다. 오미크론 그렇죠. 변이 이후에. 그렇죠.
0: 우리도 음. 많이 했죠. 그, 그, 네. 그렇죠.
2: 그데 이제 여기서도 항상 말씀드리듯이 음. 어떻게 연착륙할 것이냐. 이걸 계속 고민하고 있는 국면인 거고 그런 표현이 있었어요. 이제 그동안 K-방역이라는 거는 음. 성문을 걸어잠그고 이성 안에서 버텼던 건데 이제는 성문을 열고 이제 나가야 되는 그런 시점이 왔기 때문에 이걸 어떻게 열고 어떻게 단계적으로 나갈 거냐의 문제 이런 것들을 제대로 다 국민들하고 설득을 해가지고 이 방역을 단계적으로 이제 완화시키는 방안을 찾아야 된다. 지금 음. 그 단계에 있는 거기 때문에 여러모로 이제 불안해하실 필요도 없지만 또 너무 낙관할 필요도 없는 그런 상황이라는 거를 예. 모두 가좀 공유할 필요가 있겠습니다.
0: 심지적으로도 그렇지만 저는 뭐 경제적으로 좀 분석을 해보면 2020년 2021년 지금 2년 동안 각국이 엄청난 돈을 썼잖아요. 우리는 네. 이제 자영업. 자업자들 어, 이쪽 때문에 굉장히 지금 고민이 많고 자영업자의 비율이 워낙 높습니다. 우리나라가 음. 전 세계적으로도. 근데 미국과 유럽은 왜 이러냐, 왜 방역조치를 완화하고 있냐. 노동 인구가 돌아오지를 않아요. 직장으로. 워낙 그 실업수당을 후하게 줬기 때문에 그리고 계속 준다고 하고 있기 때문에. 그렇죠. 그럼 내가 가서 왜 이래야 되지? <웃음> 그러면서 안 돌아와 버리죠. 베이비 부모 세들은 이참에 그냥 은퇴하겠다. 연금이나 받고 살겠다라고 해서 은퇴를 해버리죠. 그러니까 노동력 풍기 현상이 일어나니까 임금이 올라가잖아요. 근데안 그래도 지금 원자재 가격 상승 때문에 올 지금 1월 미국 인플레이션 지금 소비자 물가지수도 40년 만에 최대치로 7.5%가 네. 상승을 해버렸거든요. 그렇게 되면 임금이 올라가고 노동력 풍기 현상이 일어나는데 원자재 가격 상승으로 인플레이션까지 음. 그러면 페드를 비롯해서 각국 중앙은행이 금리를 올릴 수밖에 없는데 금리를 올리면 또 소비침체로 가게 되고 사람들이 그런데 복귀를 안 하면 노동 현장으로 복귀를 안 하면 직장으로 복귀를 안 하면 기업들은 어떻게 당해낼 수가 없는 거죠. 그러니까 이게 제가 보기에는 기업들의 로비도 지금 미국에서는 굉장히 좀 심하다. 음. 제가 알고 있는 미국 사회를 보면 미국의 그 기업들의 강력한 로비가 지금 작동을 하고 있다. 음. 그래서 방역 조치 완화가 이게 상당히 경제적인 문제입니다. 제가 봤을 때는. 그래서 어쩔 수 없는 국면으로 가고 있지 않는가? 우리도 아마 자영업 문제 때문에 뭔가 이거를 타협할 수밖에 없을 것 같습니다. 그러니까 공화당, 점점 더
1: 예. 공화당에서 원래 방역 조치를 완화해야 된다고 그렇죠. 계속 주장을 했는데
0: 이건 미국 왜 지금. 집권을 하고 있잖아요. 그렇죠. 민주당이 집권을 하고 있는 입장이기 때문에 중간 선거를 앞두고 있어서 이 사람들이 여러 가지 지금 정치적, 경제적 고려를 하고 있는 거예요.
2: 음. 예. 또각 나라마다 환경이 다른 것처럼 또 이게 음. 자영업의 문제하고 또 이. 노동력 풍귀 현상이 일어나는 지금 말씀하신 미국의 문제하고 이제 비슷한 점도 있지만 다른 점도 있어서 그럼요 그걸 비교해 보면 우리는 그래도 좀 여유가 있을 수도 있습니다. 어쨌든 자영업 문제에 대해서는 여러 가지로 접근할 수 있는 옵션들이 있는 것인데 예. 그래서 이런 거를 사실은 어 이런 상황까지도 예상을 하고 잘 대응할 수 있는 그런 어떤 플랜들을 잘 만들어 가지고 적용하는 게 중요했는데 음. 사실 지금까지 다소 이제 은경변적으로 온게 있는 것 같아요. 그리고 그렇죠. 결국 끝에 와 가지고는. 자영업자들에 대한 지원이 잘 됐느냐 안 됐느냐 하면서 이제 정치적인 입시름만 남아버린 건데 음. 오미크론 변이에 의한 여러 가지 이제 효과 때문에 방역 완화를 선택할 경우에 자영업자에 대한 지원을 지속, 지속하는 거냐 안 하는 거냐 이런 것들도 새로운 논쟁거리가 될것 같아서 이러한 것들에 대한 이제 여러 가지 준비가 잘 돼야 되겠는데 음. 여러모로 정치권의 반응이나 이런 건 우려가 됩니다.
0: <웃음> 그런 토론을 그러니까 집권 이후에 관련된 상황과 관련된 토론을 좀 많이 했으면 좋겠습니다. 네,
2: 최경영의 최강시사에서 해야 됩니다.
0: <웃음> 근데또 그런 토론을 하면 잘안 듣더라고요. <웃음> 네,
2: 아까 걱정이 많으시더라고요. 유튜브 조회수가 많이 안 나온다. 정책 얘기를 하면 <웃음> 네, 정책, 많이 안 본다. 정책
0: 이야기를 하면 잘안 보더라고요. <웃음> 참 고민입니다. 이러지도 저러지도. 확진 또는 격리자들 대선 투표는 어떻게 하겠다는 게 국회에서 개정안이 의결이 됐군요.
1: 네, 예. 공직선거법 개정안이 이제 정치개혁특별위원회 전체회의에서 통과가 됐거든요. 아마 14일 본회의에서 처리가 될 것으로 보이는데, 네. 그 확진자 격리자 대선 투표 그 시간을 오후 6시부터 7시 30분으로 연장하는 그런 내용입니다. 만약에 이제 확진자나 밀접 접촉자, 자가 격리자 가운데 본인이 나 3월 9일 대선 때 투표하겠다 이 의사를 방역당국에 전달을 하면은요, 방역당국으로부터 외출 허가를 받게 되거든요. 그러면 오후 6시부터 7시 30분까지 투표소 투표를 허용을 하는 겁니다. 아 그리고 일반인과 같은 기표소가 아닌 별도 기표소에서 투표를 하게 되고요. 그리고 선거법 개정안에는 확진자와 밀접 접촉자를 포함한 격리자도 병원이라든가 집에서 우편 투표가 가능한 거소 투표 대상에 포함을 시키기로 했습니다. 그리고 지금 뭐 농촌, 산촌, 어촌에 계신 분들은 투표소하고 거주지간 거리가 굉장히 멀 수도 있잖아요. 그래서 방역당국의 외출 허가를 받은 사람에 한해서 오후 6시 이전에도 별도 투표소에서 투표할 수 있도록 하는 그런 내용들이 담겨 있습니다.
2: 예. 그러니까 이게 잘 되도록 네, 논란이 없도록 준비를 잘해 줬으면 좋겠어요. 자꾸 음. 이제 걱정만 해서 제가 죄송한데 <웃음> 이게 이런 거잖아요. 지금 이제 이 예. 투표를 현실적으로 못 하는 사람들이 방역 당국에다가 이 외출 허가를 해줄 것을 신청한 다음에 허가를 받아야 되고, 허가를 받아야 돼요. 예. 네, 그러면서 이동을 해 가지고 투표소에 가서 이 허가를 받았다는 거를 이 체크를 해야 될 것이고. 그렇죠. 이런 과정들이 매끄럽게 이루어져야 이 오후 6시부터 7시 반까지의 투표서 투표가 이제 허용되는 건데 이, 이 시간 내에 안 끝나겠죠 아마. 줄 길게 서 있고 뭐 이럴 수 있는데. 그렇죠. 그 동선 관리나 이런 것도 분리가 된 상태로 이제 관리가 되어야 될 것이고 음. 이게 이게 개념상으로는 이제 쉽게 생각되지만 실제로 이거를 시뮬레이션을 한다고 했을 때는 좀 여러모로 만약에 이게 행정적인 어떤 혼란이나 이런 게 있으면 투표를 해야 되는 사람이 못하게 되는 상황이 발생을 하니까 그게 이제 큰 문제 아니겠습니까 그렇죠. 그게 나중에 큰 논란으로 될수도 있는 거기 때문에 그렇습니다. 준비를 철저히 해가지고 그런 행정적인 어떤 문제 때문에 논란이 없도록 하는 그런 것이 중요해 보입니다
0: 예. 우리가 행정력은 워낙 좋으니까요 말단 행정정이의 행정력은 워낙 좋으니까 이거는 투표가 잘 되리라고는 봅니다 근데 행정력은 좋은데 예. 항상
2: 뭔가를 처음 해보면 그게 음. 꼭 뭔가의 그렇죠. 시행착오가 있을 수밖에 음. 없으니까 예.
0: 시뮬레이션을 좀 해봐야 그렇죠. 되는데 그렇죠 예. 미리미리 해봐야 됩니다 이게. 예. 아니면 뭐 투표소를 훨씬 더좀 많이 두는 방안도 있을 수가 있을 것 같고요. 선관이
1: 예기는요 예. 이게 이제 확진자가 음. 최대 하이튼 잡아도 만약에 100만 명이다. 예. 근데 이 100만 명이 한 곳에 가는 게 아니라 전국에 1 4천 명이 개는 투표소가 있거든요. 예. 그러니까 그렇게 분산이 되기 때문에 시뮬레이션만 잘하면은 어. 제가 봤을 때. 크게 혼란은 없을 것으로 보입니다. 100만 명이면 만으로 나누면
0: 뭐 100명 정도밖에 안되는 그렇죠. 되네, 사실은. 그게
1: 맥시멈 예. 추산이거든요. 예. 지금. 네.
2: 근데선관이 입장에서는 음. 이렇게 안 하던 거를 이제 하는 거에 대한 부담이 크게 있는 거죠. 네. 네. 음. 그것이 문제여서 그렇죠. 음. 최대한 원래 하던 기조 안에서 해본 것들을 위주로 지금 하고 싶은 거거든요. 선관이는 어쨌든 음. 네. 근데 그 논의 끝에 절충한 어떤 내용이니까. 제대로 돼야 되겠습니다
0: 그래서 한 시간 반 정도만 연장을 한 거군요 그렇게 네. 많은 숫자는 아닐 거라고 판단을 하고 예 알겠습니다 고 김용균 씨 재판 솜방망이 처벌이라고 할 수밖에 없는데 이것도 아마 법이 그렇게 돼서
1: 그렇게 판결을 한 건가요 그러니까 이게 김병숙 전 한국서부발전사장에게 무죄가 선고가 됐습니다 이게 네. 원청 업체거든요 음. 그리고 하청 업체인 한국발전기술사장을 비롯한 나머지 피고인에게는 집행유예나 벌금형이 선고가 됐는데요. 어, 재판부의 판단은 이런 것 같습니다. 원청업체 사장인 이 김병숙 전 사장의 업무상 과실치사 혐의 등에 대해서는 이 대표이사로 취임한 이후에 뭐 컨베이어 벨트라드와 관련된 위험성이라든가 음. 아니면 하청업체인 한국발전기술과의 위탁용역계약상 문제점을 구체적으로 인식했다고 보기가 어렵다. 이게 재판부의 음. 판단이고 그리고 산업안전보건법 위반 혐의에 대해서도 무죄를 선고를 했는데 고의로 방어 조치를 이행하지 않았다고 보기 어렵다. 이렇게 판단을 했습니다. 반면에 이제 하청업체인 한국발전기술의 백남호 전 사장에게 유죄 판결을 내렸는데 그 이유는 요 한국발전기술의 인력이 부족하다는 내용이 본사로 건의됐던 이런 점들을 종합을 해봤을 때 안전조치가 취해지지 않은 상태에서 작업이 이루어지고 있다는 것을 미필적으로나마 인식을 하고 작업을 지시하고 방치한 것으로 판단이 된다. 이게 재판부의 판단인데 오늘 뭐 일본 언론들이 많이 좀 비판을 하긴 했습니다만, 이 김영균 씨 사망 사건, 이 계기로 음. 원청 책임을 강화하는 방향으로 산업안전보건법이 개정이 됐고요 그렇죠. 그리고 렇죠그 지금 중대재해처벌법이 제정되는데 가장 큰 계기가 됐던 사건이거든요 그런데 음. 이 어찌 됐든 어제 재판부의 판단은 과거법을 기준으로 한 그런 판단이기 때문에 그렇죠 이게 과거법이죠 그렇습니다 예. 그래서 이제 원청업체 사장이 책임을 피하게 됐는데 노동계에서는 음. 강력하게 반발을 하고 있고요 특히 김용균 재단은 너무나 분명한 증거들이 있고 죽은 사람들이 있는데도 불구하고 법원이 책임져야 할 사람을 좀 잘못이 없다라고 판결을 했다라고 강하게 좀 비판을 했습니다.
2: 그러니까 이 사건이 이 판결만 보더라도 음. 중대재해법이 있어야 되는 그런 어그런에 그렇죠. 것을 보여주는 그런 판결일 수밖에 없고 그러니까
0: 법원 입장에서도 과거법으로. 할 수밖에 없는 가 아니에요. 그러니까 사건이 그렇죠. 발생했었을 때는 그때는 현재법이었기
1: 때문에 그러니까 그렇죠. 지금 중대재해처벌법 소급적용이 불가능하기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 소급적용 불가능한 이런 한계가 원치니까그니까 네. 그러니까
2: 원청 사장은 무죄고 네. 하청 사장도 음. 이 정황이 없었으면 이게 유죄가 나왔을지를 모르는 거예요. 이게 무슨 뭐어 이런 인력이 부족하다는 내용을 본사로 건의하고 뭐 이런 이제 정황이 있으니까 이걸 근거로 안전조치가 취해지지 않은 상태에서 작업이 이루어졌다는 것을 알, 알았다고 봐야 되는 거 아니냐 뭐 이런 판결이 놀이잖아요이 네. 그러니까 정황이 없었으면 이거 처벌이 됐을지 안 됐을지 뭐 사실 모르는 거죠 그래서 현장 가, 관리자 정도의 어떤 처벌 가능성 뭐 이런 것일 수도 있는 건데 얘기가 그래도 어쨌든 이런 정도의 판, 판결이 나온 것도 이게 아마 재판부가 여러모로 노력한 결과일 거야 아마 그러니까 음. 얼마나 황당한 일입니까 이런 것들이 음. 그래서 어 역시 중대재해법의 어떤 정당성을 보여주는 상황인데 근데 음. 또 중대재해법에 대해서도 여전히 사각지대가 있고 그걸로 이제 처벌 못하는 사람들이 많다는 점에서 노동계 그러니까. 또 반발하고 있는 측면도 있어요 그렇습니다. 전반적으로 예. 강화에 나가야 되겠는데 예. 그런 그렇습니다. 이제 논쟁이나 이런 준비나 이런 것들을 또 대선 국면에 또 중요한 논쟁이 됐으면 좋겠는데 예. 네,
0: 그러지는 않은 것 같습니다 그~ 제가 그~ 모두의 그런 말씀드렸잖아요 그~ 코로나 상황 관련해서 말씀드리면서 임금 노동력이 풍기해지니까 임금 상승이 일어나고 있는 선진국들 예를 들었잖아요. 네. 그런 현상이 제발 우리도 한번 일어나봤으면 좋겠어요. 그렇습니다. 노동력이 좀 희소해져서 임금이 자연스럽게 올라가고 그리고 임금을 사람값이 좀귀해져가지고 돈을 많이 줘야 그래야 사람을 쓸수 있는 제대로 된 노동을 활용할 수 있는 그런 세상이 돼야 이게 조금 사람 목숨값이 얼마나 귀중한지를 알지 너무 수단화. 그리고 우리 마음속에 이미 그런 게 자리 잡은 것 같아요. 너무 빨리 성장을 하고 그 위주로만 지금 생각을 해왔기 때문에 음. 그런 점에서 조금 우리 생각 자체가 좀 고쳐져야 될 필요가 있지 않나. 좀 방향성은 좀 틀어봐야 되지 않나. 그런 생각이 듭니다. 너무 빨리빨리 성장하는 게 능사는 아니죠. 그러면서 저출생만 탓하고 있는데. 예.
2: 다 사람은 숫자로만 그렇죠. 기억이 되고 원의가 예. 돼요. 음. 여러모로 가슴이 아픕니다. 예.
0: 문재인 대통령 그 정권 적폐 수사를 하겠다는 윤석열 후보에 관해서 사과를 요구했습니다.
1: 어, 공개적으로 이제 사과를 요구를 했거든요. 그런데 이 자체도 좀 이례적인데 이 기사를 보니까 굉장히 과정 자체도 좀 특이했던 것 같습니다. 어제 오전 청와대 참모회의에서 문재인 대통령이 언론 기사들을 확인하던 중에 직접 적어온 메모를 꺼내가지고요. 어. 직접
0: 적어온 메모를 꺼내서?
1: 직접 적어온 메모를 꺼내서 이른바 작심 발언을 했다라고 하는데 음. 중앙지검장 검찰총장 재직 때에는 이 정부의 적폐를 있는데도 못본 척했다는 말이냐 아니면 없는 적폐를 기획사장으로 만들어내겠다는 것이냐 대답을 해야 한다. 이런 발언을 했던 것으로 지금 알려졌고요. 어, 그리고 지금 문재인 대통령이. (웃음) 대선을 며칠 전 이제 얼마 남겨주지 않은 시점에서 야당 후보를 정면으로 비판을 했기 때문에 문재인 대통령과 윤석열 후보 간에 어떤 전면전으로 치닫는 그런 양상을 보이고 있다는 라 분석도 나오고 있습니다. 네. 특히 이재명 후보 같은 경우에는 본인이 많은 대선 과정을 봤지만 후보가 정치 보복을 사실상 공언하는 건본 적이 없다라고 강하게 비판을 했고요. 여기에 대해서 윤석열 후보는 자신의 사전에 정치 보복이라는 단어는 없다. 문재인 대통령께서도 늘 법과 원칙에 따른 성역 없는 사정을 강조해 왔다 강조해 왔는데 그런 면에서 보면 우리 문재인 대통령과 자신은 똑같은 생각을 할수 있겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 우리라는 단어를 좀쓴게좀 인상적이고요. 네. 반면에 이제 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 굉장히 원칙론을 이야기한 것인데 이 원칙론에 대해서 청와대가 발끈했다. 이건 명백한 선거 개입에 해당한다라고 비판을 했습니다. 예, 네.
2: 이준석 대표는 중국 얘기는 안 했으면 좋겠어요. 이 얘기하면서도 중국에는 아무 말 못하면서 <웃음> 왜 야당 후보에극 대노하느냐 뭐 이렇게 썼는데 음. 굳이 중국 얘기를 왜
0: 끼워넣는지는. 너무 정치공학적으로만 계산을 해서 하는 발언들이 유권자들에게 이미 보이고 있다는 점은 이준석 대표도 좀 인지를 했으면 음. 좋겠습니다. 아, 예. 그렇죠. 이 문재인 대통령이. 가치의 문제인 것 같아요. 그렇습니다. 예.
2: 문재인 대통령이 아마 다른 사람이 야당 후보였으면, 국민의힘 후보였으면 똑같은 얘기를 했더라도 음. 직접 대응하지 않았을 거예요, 아마. 근데 윤석열 후보기 때문에 지금 대응하고 있는 걸로 보이거든요. 왜냐하면. 이게 그냥 일반적으로 우리가 정치적으로 얘기하는 예를 들면 검찰총장을 식물총장으로 만들고 뭐 인사권을 이렇게 남용해가지고 검찰총장을 사실상 내쫓으려고 했고 뭐 이렇게 얘기하는 그런 정치적인 어떤 어 서사라는 게 네. 일반적으로 정치권에서 얘기하는 그런 수준의 것이면은 이게 뭐 그건 뭐 정치적으로 하는 얘기니까 이렇게 하고 이제 좀 대응하지 않는 게 맞겠다 이렇게 생각할 수가 있겠는데 윤석열 후보는 지금 정권의 검찰총장이었고 서울중앙지검장이었잖아요 어쨌든. 그그 그 직을 맡았던 사람 실제로 수사를 할수 있는 권한을 가졌던 사람이 나와가지고 인터, 인터뷰를 통해서 음. 어이 정권이 굉장히 많은 어떤 검찰을 이용한 범죄를 저질렀고 그거에 대해서 수사를 해야 된다라고 얘기를 했기 때문에 이거는 유권자들 입장에서는 받아들인 어떤 온도의 차이가 분명히 있죠. 음. 그냥 정치인이 얘기하는 거랑 검찰총장 지낸 사람이 하는 얘기랑 검찰총장이 지낸 사람이 이런 얘기를 하면 아 실제로 어떤 범죄가 광범위하게 뭐가 저질러져가지고 수사를 할게 있는가보다 그리고 윤석열 후보가 실제 대통령이 되면 그게 작동을 하겠죠 실제로 그런 점에서 이제 문재인 대통령이 그전에도 사실 이례적인 상황의 연속 아닙니까 현직 검찰총장이 그만두고 정치에 직행해서 대선후보 출마하고 이것도 이례적이고 그렇죠. 또 어~ 그 검찰총장 출신의 후보가 언론 인터뷰에서 어~ 이현 정권을 이~ 대통령 되면 수사해야 된다. 이런 취지로 말한 것도 사실 이례적이고 음. 여기에서 현직 대통령이 야당 후보를 겨냥해가지고 직접 얘기를 뭔가 하는 것도 이례적이고 이런 이례적인 상황이 연속인데 문재인 대통령 입장에서는 울고 싶은데 뺨 때려주는 그런 발언이 된 거예요. 윤석열 후보의 인터뷰가 그래서 이렇게 나온 건데 저는 이게 여러 가지 정치적 효과를 분석을 하고 뭐 선거에 미칠 영향을 분석을 하고 이거 뭐 많이 얘기할 수 있겠는데 이 갈등을 길게 가져가는 게 저는 별로 누구에도 도움이 안 된다고 봅니다. 그래서 음. 이게 문재인 대통령이 입장을 얘기했고 윤석열 후보의 사과를 지금 요구하고 있지만 음. 윤석열 후보 나름대로 지금 입장 정리를 한 거잖아요. 이게 어떤 보복 수사를 하겠다든지 그런 차원은 아니었다. 물론 음. 인터뷰 내용을 보면 이제 과연 그런 거냐 의문이긴 하지만 그래서 이 갈등을 계속. 계속 끌고 가면서 노무현 전 대통령 사례나 이런 것들을 여당이 너무 얘기를 하는 그런 국면으로 가지 말았으면 좋겠습니다.
0: 우리가 5년 전을 생각을 해보면 적폐라는 말이 나온 거는 탄핵 국면 때 그런 결국은 그래서 대통령이 바뀌고 정말 아주 이례적인 세계 선진국에서 이런 민주주의 헌정사를 기록한 나라가 없을 정도로 평화적으로 집회를 해서 대통령이 바뀌어버린 거잖습니까. 그렇죠. 네. 그리고 탄핵이 된 것이고. 그래서, 근데 이제 그런 상황에서 적폐라는 말이 나온 것과 지금의 상황을 그대로 대입할 수 있느냐. 그리고 그 말의 거침, 정교함, 특히 이제 이런 부분들, 자기네 정권 초, 자기네 정권에서는 그 적폐 청산을 하면은 헌법의 원칙이고, 다음 정부가 자기네들 수사를 하면 보복인가. 이, 이 자기네. 이런 말을 하다가 만약에 윤석열 후보가 대통령이 되면 통합을 이야기할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러면 35%로 대통령이 되든 45%로 대통령이 되든 그 사이일 것 같은데 지금 상황은. 그러면 50% 넘는 사람들과의 통합을 지금 이야기를 해야 되는데 자기네 저는 적폐청산보다도 음. 어떤 국민들이, 국민 지지자들 상당수 그리고 그 정치 세력의 상당수를 자기네라고 규정을 해버리면 그 다음 정부는 어떻게 되는 건가. 그다음에 적폐라는 것이 그말 그 스스로 이야기한 대로 모든 어떤 법과 원칙에 적용된다면 자기를 돌아보고 검찰에는 적폐가 없었는가. 99만 원 접대는 그냥 괜찮았던 건가. 검사들 비위는. 그냥 원래 원칙대로 수사해서 그냥 제대로 수사를 해서 기, 제대로 기소하고 잘 처벌 받은 건가? 본부장 리스크에 관련된 거는 정말로 뭐 아무런 문제가 없는가? 스스로 돌아봐야 되는 측면이 있습니다. 특히 대통령 후보라면 그렇죠. 그러니까
2: 이전 예. 정권에 대한 적폐 수사를 이제 비유해 가지고 이 정권에도 음. 이제 해야 된다라고 하는 말을 어떻게 받아들일 수밖에 없냐면 예. 그러니까 일반적으로 있을 수 있는 부패 부정부패라든가 어떤 비리에 대해서는 당연히 수사를 해야죠. 그런
0: 식으로 말하면 되죠. 그렇죠. 그거를 예. 수사하지
2: 말라고 하면 그게 정말 큰 문제겠지만 그렇습니다. 과거 정권에 대한 적폐수사라는 것은 그게 아니고 어떤 구조적인 문제들 그리고 이 정권이 대, 대통령까지 연루되어 있는 어떤 핵심 비리들 이런 것에 대해서 수사를 한 거잖아요. 그런데 음. 이 정권에 그런 것이 있다라는 걸로 받아들일 수 있는 그런 발언을 검찰총장을 지낸 사람이 했기 때문에, 음. 그럼 대통령으로서는 이제 거기에 대해서 억울할 수 있고. 분노할 수 있고, 강한 분노를 한다고 했으니까. 당연히 입장을 얘기할 수 있다고 보는데, 그러니까 이게 결국은 선거에 미치는 영향이라는 거를 평론가들이 분석을 또 합니다. 저도 뭐 어디 가서 굉장히 많이 얘기를 했는데. 그렇죠. 그래서 에이. 이게 여러 가지 이제 이 여당 지지층이 어떤 결집이라든가 이런 것이 필요한 어떤 측면들, 그리고 야당의 입장에서는 또 이게 중도층에 미치는 계속 정치 보호만 계속 연속에 그런 것들을 계속 할 것이냐라는 의문을 가져오는 그런 음. 효과들도 있어 가지고 그렇죠. 지금 이제 윤석열 후보가 이런 입장 표명한 건데, 이걸 계속 질질 끌고 가는 것이 도움은 안 된다 서로에게 음. 그렇게 보인다는 거죠
0: 오늘로써 마무리 진짜
2: 오늘 토론에서근데이 <웃음> 얘기 다할 겁니다 이 얘기 토론에서 하고 주말, 주말에도 네. 계속 얘기할 건데 네. 너무 길게 할 필요는 없다 이거를
0: 예. 그 말씀도 일리가 있습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 변호가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 라디오최균련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다 네, 최경래의 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선주자 관련 여론조사 살펴보고 있죠. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 여론조사 개요부터 좀 소개를 하고 코너 진행하겠습니다. 전국지표조사 예, 예. 그리고 KBS 한국리서치 조사입니다. 예, 예. 예.
3: 전국지표조사는 엔프렘 퍼블릭, 케이스테 리서치, 코리아 리서치, 한리서치등네개 여론조사 기관이 지난 2월 7일부터 9일간 9일 4흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1 0 0명을 상대로 전화면접 조사 방식으로 이루어졌고요. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 29.7%입니다. KBS 한국리서치 조사도 역시 마찬가지로 2월 7일부터 9일까지 4흘간 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1000명 대상 전화면접 조사 방식으로 이루어졌고요. 표본오차는 음. 예 90% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 25.2%입니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하십시오.
0: 되겠습니다. 두 조사 모두 응답률이 2, 30%대면 상당히 예, 높습니다. 예, 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 그렇습니다. 전국 지표조사, MBS 조사부터 살펴보면 지지율 결과가 이재명, 윤석열,
3: 예, 예. 35대 35예요. 예, 예, 동률입니다. 완전히 같은 어, 초 박빙 상황이 예. 유지되고 있고요. 예,
0: 안철수가 9. 심상정이 4%. 예,
3: 역시 뭐큰 변화가 없고, 명절 이게 이제 2주 만에 나온 건데요. 명절 연휴, 그리고 TV 토론 이전 조사 결과와 아뭐 거의 동일한 결과이기 때문에 음. 사실은 그동안 뭐 tv토론 때문에 막 흔들릴 것이다 이렇게 이야기가 되기도 했는데 예. 선거판을 크게 흔들 수 있는 메가 이슈는 아, 없다 따라서 상황은 지속되고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다 뭐. 또 윤석열 어떤 갈라치기 메시지 같은 거 있었지 않습니까
0: 반중정서 반중정서 네. 이런
3: 것도 있었는데 안보 불안감 이런 음. 것들이 사실 윤석열 후보 크게 득점하지 못했습니다
0: 예예. 음. 예. 이재명도 윤석열도 크게 득점하지 못했다 예예. 예. 그대로 예. 가고 있습니다 그러나 응답자의 43%가 윤석열 후보, 34%가 이재명 후보가 당선될 것이다. 예, 예. 당선 가능성은 윤석열 후보를 훨씬 높게 봤습니다. 왜 그런 건가요?
3: 예예. 예. 데드크로스 이재명 후보의 데드크로스 상황인데.
0: 아, 이거는 데드크로스가 나온 거군요. 예. 예. 예.
3: 요 부분에 대해서 이제 가장 큰 영향은 이제 여러 가지 ARS 조사 중에서 음. 윤석열 후보 지지율이 높게 나오고 있어서 밴드웨건 효과가 나타나는 것 같습니다.
0: 아 사람들이 그렇게 생각하는 것 같다.
3: 예예 음, 예. 예, 예. 아. 그렇게 돼서 아무래도 이, 이 부분이 이제 어떤 지지자 음. 이재명 지지자 윤석열 지지자 중에서 내가 지지하는 후보가 당선 가능할 것이다라는 그 비율이 예. 이재명 쪽에서는 좀 낮아졌고 윤석열 예. 쪽에서는 좀 높아졌습니다.
0: 그렇군요. 예. 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 지금 배우자 리스크들 이야기 많이 하잖아요. 예, 예. 윤석열 후보는 도이치모터스 음. 이재명 후보는 과잉 의전 예, 예. 관련해서 계속 이야기가 나오고 있는데 이것도 여론에 영향을 미치고 있습니까? 어떻게 좀알수 있나요?
3: 예, 제가 볼 때는 그 이재명 후보 측그 과잉 의전과 관련해서는 음. 지지율에 제 영향이 없지 않습니까? 예. 지금 보시다시피. 예. 그런데 어. 12월 말 정도에 보시면은 윤석열 후보 배우자와 관련된 음. 논란이 컸을 때는 28% 그러니까 20% 중반에서 후반 사이까지 확 떨어졌었습니다.
0: 그때는 그랬는데 예, 예.
3: 지금은 떨어지지 않고 있거든요. 이재명 아. 후보 같은 경우엔 그렇게 봤을 때는 만약에 수치만으로 본다면 이 배우자 사건은 이 후보 쪽보다는 윤 후보 배우자와 관련돼서 국민 정서가 네. 좀더 민감하지 않나 음. 아, 그렇게 이제 짐작할 수가 있겠습니다. 그렇군요. 예.
0: 예. 예. 근데 조금 더 봐야 되겠습니다. 조금 예, 예, 더 살펴봐야 돼. 되겠죠. 예, 맞습니다. 예. 사람 심리라는 게또 장기적으로 또 영향을 <웃음> 미치는 것도 있기 때문에. 그렇습니다. 예. 또 다른 여론 조사 KBS를 보면 예, 이건 어떻습니까? 예.
3: KBS에서도 역시 마찬가지로 이제 이재명 34%, 윤석열 음. 37.7%에서 5오점내에서 거의 같게 나왔습니다. 마찬가지 예. 결과인데요. 예, 예.
0: 지지 강도랄지 이런 것들은 예, 예. 어떤나요?
3: 지지 강도가, 아, 사실 이제, 어, 계속 지지 의향인데요. 이거는. 계속 지지 의향. 예, 지지 하겠느냐? 이렇게 물어본 건데, 그 비율을 이제 지지 강도로 환산해서, 예. 보겠다 하면, 이재명 지지자 중에서, 가 음. 약간 더 계속 지지하겠다라는 비율이 좀 높게 나옵니다. 다만, 음. 바꿀 수도 있다가 전체 중에서 21.6%면, 예. 이것도 이제 눈여겨봐야죠. 바꿀
0: 수도 있다가 21.6%? 센트 예, 예, 전체, 전체적으로 예, 예. 봤을 때.
3: 그 이야기는 다섯 명 중에 한명 정도는 내가 지지하는 후보를 바꿀 수도 있다라고 하는 거라 적은 규모는 아닙니다
0: 예. 또
3: 그리고 뭐 아직 그 임박해서 임박 선택자들이 한 (3분의 1) 정도 되거든요 예, 예 투표 미결정자들 요 음. 규모도 고려한다면 지금부터 어 (4명) 주요 후보 어~ 더 노력을 해야 될것 같습니다 그렇군요
0: 단일화 예. 관련해서는 어떤가요 누구로 단일화하는 게 낫겠다 케 b 비스 조사를 보면 예, 예. 예 어떻게 나왔습니까? 누구로 다니라 하면
3: 좋겠느냐. 이게 이제 사실은 이안 이재명 안철수 단위라는 사람들이 잘 여론조사기관들이 그렇죠, 묻지 않고 그렇죠. 있는데. 예. 아, 최근에는 그 예. 이야기가
0: 지금 나오고 있긴 나오고 합니다. 만
3: 예. 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 윤안 단위라만 묻고 있는 가운데서 음. 어 윤석열이 이제 적합하다라고 하는 비율이 그 사실은 안철수보다 음. 더 훨씬 많이 나오고 있는 것은 사실이고요. 예. 아마 이게 그 밴드웨건 효과 역시 앞서 나가는 후보 쪽으로 좀 몰아줘야 한다는 음. 그런 의견이 많은 거죠. 만약에 이게 이. 안 단일화였어도 예. 마찬가지 현상이 나타났을 것 같습니다.
0: 그러니까 정권교체 응답자들 속에서는 예, 예. 윤석률 후보가 압도적으로 지금 그렇죠. 예, 높게 나오고 있네요. 69대 예, 예. 25.9 2구로
3: 예, 예. 69,
0: 단일화할 것이냐. 예. 예.
4: 예두
0: 번째 tv토론회가 열리는데 예, 예. 첫 번째 tv토론회는 누가 더 잘했나. 누구 예, 예. 누가 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 <웃음> 더 잘했나 어떻게 예. 나왔습니까
3: 오차범위 내에서 이재명 25.8, 예. 윤석열 24.2니까 똑같게 24.2. 나왔습니다. 예, 같네요. 예. 그런데 예. 이제 자기가 얻는 지지율보다는 이게 상당히 좀 낮은 상태거든요. 잘했다는 라 예. 응답이. 예. 잘했다는 응답이 지지율보다 높은 사람은 이제 심상영 후보 한 명입니다.
0: 아, 그러네요. <웃음> 예. 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 네.
3: 심상정 후보가 한 자릿수 지지율인데 잘했느냐라고 평가했을 땐두 자릿수가 이렇게 아. 나와 있습니다. 이렇게 예. 봤을 때는 아무래도 양강 후보들은 좀 기대치가 좀더 있고 예. 뭔가 근데 거기에 흡족하지 못했다 이런 느낌이 있는
0: 것 같습니다. 근데 이게 본인의 지지 예. 여부와 영향을 미치냐 안 미치냐 이거는 어떻게 봐야 될까요?
3: 아직은 영향을 미친다라고 볼 수가 없고요. 예. 첫 번째 티비토론 이제 탐색전 수준이었기 때문에 그렇고 예. 두세번 진행되면서 누적돼서 무엇인가가 가령 저는 이렇게 보거든요. 윤석열 후보가 이 정도 몰라도 된다라고 하는 게몇 번은 음. 통할 수 있는데. 예. 모든 사안에 대해서 몰라도 된다가 너무 많이 나오면 그러면 이제 우리나라 사람들 그러지 아습니 그렇죠. 아, 여기까지 이것까지 모른다고 하느냐라고 될 수도 있어서 그건 좀 그렇죠. 조심하셔야 될것 같아요 예, 예, 예,
0: 계속 누적되면 안 된다 예, 예, 그렇군요 지금 저 대통령 국정운영평가 조사는 mbs 보니까 긍정적으로 평가하는 게43만왔 예, 요 예. 43이면 역대 정부 지금 임기 말에 예, 정말 예. 높긴 높네요
3: 높습니다 예, 그런데 이제 적폐청산 이야기가 나와서 예. 이게 윤, 윤석열 후보의 상당한 자충수가 음. 예, 된것 같습니다. 이재명 지금 대통령 국정 긍정평가자 중에 이재명 지지는 3분의 2 수준이거든요. 그렇죠. 3분의 1은 분산되어 있습니다. 그런데 예. 만약에 국정 긍정평가자 중에서 10%만 이재명에게 예. 결집해도 전체 베이스에서 알겠습니다. 4.3, 4.4 올라갑니다. 여론조사 전문업체
0: 메타보이스의 김봉신 예. 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 국정 최고의 책임자 무능은 해악이다 경제를 모르는 후보가 대통령이 된다는 것은 공포로 다가올 것이다 최근 더불어민주당 이재명 후보와 회동한 윤여준 전 장관의 메시지였습니다 중도 외연 확장에 부심한 여당 대선 후보에게 어떤 조언을 해주셨는지 대선이 코앞으로 다가왔지만 여전히 마음 정하지 못한 부동층 유권자들의 후보를 선택하는 기준이 무엇이 돼야 될지 윤여준 전 장관님 다시 모셨습니다. <웃음> 안녕하세요.
6: 예. 안녕하십니까? 예. 아 이게 너무 자주 불러내시는 거 아니에요? <웃음> 더 중요해지셨습니다. 아,
0: <웃음> 지난번에 나오셔가지고 진짜 오랜만에 나오셨었잖아요. 그렇죠. 지난번에. 네. 근데 이제 아그 청취자들 반응이 뜨겁더라고요. 그때도 굉장히 많은 사람들이. 봤는데요. 오늘도 그 소인과 군자에 관한 잠도 더 넣네요. 아 예, 유능하고 덕이 없고 뭐 이런. <웃음> 저녁에 지난 화요일 저녁에 이제 회동을 하셨는데.
6: 아네 이재명 후보. 예 이재명 네, 후보와 네.
0: 지금 뭐몇 번째 만나신 거죠. 오랫동안 아, 미년이 네, 있던 걸로. 네 처음.
6: 처음 본게 성남시장. 성남시장이었습니다. 하루는 전화가 와서. 예. 자기를 밝히면서 음. 시간 좀 해달라 그래가지고 어느 날 늦은 점심시간에 그 분당에 있는 삼계탕집에서 아. 만나가지고 한두시간 아. 얘기를 한 일이 있습니다. 그렇군요. 네. 그때 이후로 이렇게 가끔씩 보셨고요. 네. 경기도 지사로 계실 때 네. 일, 일요일에 두 번, 두 차례. 두 차례. 네. 좀 일요일 날 오후 낮, 점심시간에 좀 시간 줄수 있느냐 그래서 아. 그것도 분당에 어느 식당에서 일본 식당에서 두번제 기억으로 음. 만난 일이 그렇군요. 무슨 말을 주로 물어? 아니 뭐특 특장에 그 많은 얘기를 많은 묻고 자기가나 얘기하고 예. 네. 그래서 제가 뭐 지금 뚜렷한 기억이 남아 있는 건 없는데요.
0: 이번에는 어땠습니까?
6: 아 이번에는 그 후보 입장이니까 음. 예, 자기가 먼저 얘기가 조심스러우니까 이제 저한테 묻는 것죠러운 그렇죠. 이야기를 시작했는데 저는 사실 이제 김종인 전 위원장님하고 이상동 교수님을 예. 만났다고 신문에 난걸 봤어요. 그렇죠. 예. 저는 이제 뭐 이른바 중도로 분류되는 예. 분들을 만나는 무슨 계획이 있으신 모양이구나. 그래서 저도 이제 <웃음> 구색 가추기로바뀌었다고 아무 생각 안 하고 저도국도 먹으러 갔다가 예. 아이양반이 뜻밖의 자꾸 무거운 걸 물어보니까 예. 처음에 조금 당황했어요. 준비 없이 갔으니까. 예. 그래도 뭐 그냥. 평상시 제 생각을 음. 그냥 그대로 말씀을 드렸죠. 근데 의외로 대화가 거의 그취미 없이 왔다 갔다 왔다 갔다 하니까 두 시간 걸렸는데 시간이 두 시간 가는 걸피차이 몰라가지고 아, 네. 주로 경제 관련해서 아닙니다. 그러면 경 경제 얘기도 했지만 뭐 다른 예. 얘기도 어, 많이 했죠. 음, 어떤 이야기 좀 구체적으로 분야별로. 뭐. 뭐 분야를 나눠서 한 것은 아니고 얘기를 대화하는 게 하다 보면 그렇죠. 자연 연결되잖아요. 어떤
0: 뭐 제안을 하셨습니까? 관련해서 어떻게 어떻게 해 주셨으면 좋겠다. 아니면 아 제가, 예,
6: 아 제가 제안한 거는 음. 하나예요. 경 예. 제가 이제 경제 얘기를 음. 왜 했냐 하면 음. 그 이제 그 양반 걱정을 하더라고요. 예. 지금 이제 경제가 여러 가지 음. 어려울 텐데 이거 걱정이라고 그러길. 그래서 제가 이제 바로 며칠 전에 읽었던 기사가 있어요. 음. 그 이제 퍼펙트 스톰이라는 예. 유행. 뭐 이게 이제 온다, 한국 경제. 그런데 예. 예. 후보들이 왜 다른 얘기만 하냐 하는 걸 전문가가 쓴 글을 음. 본 일이 있어서 그 얘기를 시작을 했죠. 음. 그러면서 이제 제 경험에 의하면 아, 역시 대통령이 경제를 모르면 음. 큰 문제가 생길 수 있겠더라. 그렇게 예. 얘기를 제가 했어요. 예. 예. 이제 그러다가 이제 말이 이제 다른 말로 옮겨가서 음. 제가 이제 그 소위 뉴노멀 음. 아니 온다고 세계가 야단이고 천진국이라고 그렇죠. 하는 나라들은 이제 그 준비를 지금 국가 차원에서 열심히 하고 있다고 내가 알고 음. 있는데 우리는 아무도 그얘기안 한다. 예. 그랬더니 좀 깜짝 놀라는 표정을 했더니 얼른 현하고 수첩을 꺼내요. 그러더니 음. 지금 다시는 말씀을 좀 적겠다고. 음. 그래서 제가 뉴노멀로 음. 어떻게 구성해서 어떻게든 얘기를 했더니 그걸 다 이렇게 메모를 예. 네, 하면서. 수첩을 지, 수문에 넣으면서 농담 쪽으로 예. 그럼 제가 나중에 이 위원회 만들면 위원장 맡아주실 거예요. 그러더라고요.
0: 아 <웃음> 예. 이재명 후보가. 네. 예.
6: 그래서 제가 또 농담 쪽으로. 뉴노멀 아, 위원회. 네. 예, 예. 예. 그래서 저도 농담 쪽으로 아나 예. 실업자니까 뭐 시켜주면 하지 그랬거든요. 아근데 아, 이걸 나중에 아마 예. 그 나가서 브리핑 하시는 분이 예. 이거 정색을 하고 했나 봐요. 그러니까. 그, 예. 확 농담은 다 농담은 아니었겠죠, 뭐. 아니, 앞에 예. 유노말 한건 제가 진지하게 그렇죠. 얘기한 것이고. 예. 다만, 이제 양반 수첩을 집어넣으면서. 예. 웃으면서 저를 보고 뭐 나중에 이거 만들려면 그럼 맡아주실 거죠. 하는 예. 것은 반 농담조였고. 반은 뭐 진담 아니겠습니까? <웃음> 저는, 저는 <웃음> 완전히 농담으로. 예. 예. 아이뭐 이제 실업자니까. 예. <웃음> 시켜주시면 해야죠. 뭐 이렇게 예. 해, 한 거거든요. 근데 완전히 이건.
0: 농담이셨어요?
6: 저요? 예. 아, 그치. 지금 제 나이가 몇 살인지 아세요? <웃음> 예? 아무리 노욕이 있다지만 예. 말이 안 되는 거잖아요. 그래서 제가 저도 음. 완전 농담으로 받았는데, 예. 그러고 가서 그걸 정말 진지하게 설명하셨는지, 음. 아, 나중에 밤에 막 기자분들한테 전화가 오는데, 아, 그뭐 영입됐다는 인상을 받았나 봐요, 제가. 예. 그거는 아니다. 그래서 이제 그, 그 다음 날좀 발표가 나오는데 미리 얘기가 딱 하니까 운만 떼는 것처럼 받아들였대요. 아. 그래서 제가 이제 그게 아니고 종이로 설명을 했죠. 그 후보에 관해서는 이재명 후보에
0: 관해서는 어떤 느낌을
6: 받으셨습니까? 전혀 처음 보는 분이 아니니까 그렇죠. 뭐, 특별히 예. 뭐 별다른 인상을 받은 건 없고 예. 아니요 뭐 근데 제가 이렇게 아고그 일정이 빡빡해서 예. 굉장히 힘드실 텐데 안색이 예. 외로 좋네요 <웃음> 제가 그랬거든요 그랬더니 <웃음> 아이고 피곤해 죽겠습니다 그러더라고요. 예. <웃음> 그래도 명랑하게 그렇죠.
0: 네. 경제 문제는 뭐 여러 가지로 이재명 후보가 많이 알고. 그 다음에 그 분야에서 국정 현안을 잘 파고 있다는 인상은 받으셨나요,
6: 드셨어요? 예, 그 아마 제 짐작에 예. 일찍부터 야망이 있었던 것 같아요. 음. 그래서 아마 이 경기도지사를 하시면서 음. 이 분이 틈틈이 이 국정에 관한 공부를 한거 아닌가 싶어요. 그런데 아. 그렇지, 그렇지 않으면 어떤 문제가 나와도. 예. 자기 의견이 있어요 아~ 그 정도에 네. 어떤 그 화제가 정도의 돼도 자기 그, 그 문제는 자기 의견이 있더라고요 네. 근데 그 의견이 아주 정리됐어요 에. 말이 딱말 들어보면 알잖아요 음. 아주 쉽고 짧게 예. TV 나와서 하는 얘기를 들어봐도 그 특징이 있어요 그렇죠. 말이 쉽고 간결해요 예. 메시지 전달 능력이 있다는 얘기잖아요 예. 그럼 왜냐면 그 문제가 자기 속에 소화돼 있다는 뜻이에요 음. 어찌됐든 누가 동의하든 안 하든 예, 예. 그래서 저도 그날 얘기를 하면서 상당히 대화가 속도 있게 진행되는 얘기는 음. 그분이 그런 정리된 생각이 있기 때문에 그런 거거든요. 제가 예. 무슨 얘기를 하면 음. 아그 문제에 대해서는 뭐 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다라고 음. 얘기를 하고. 그러면 제가 또 이렇게 막 오, 얘기가 오가오가하는걸 보면 음. 그렇죠? 예. 막연한 생각이 아니고 어. 자기 생각이 정리된 게 있구나 하는 걸 느꼈어요, 저는. 예
0: 윤석열 후보 같은 경우는 여러... 차례 이런 말을 했는데요. 전문적인 지식이 없어도 네. 사람을 잘 쓰면 된다. 이게 김영삼 전 대통령도 비슷한 말씀 하셨던
4: 아, 거 아,
6: 뭐 뭐그그 그 말은 옳은 말이죠. 예. 근데 문제는 그럼 잘 쓴다는 게 뭐예요? 어떻게 하는 게잘 쓰는 겁니까? 사람을 잘 식별해서 응? 잘 골라내서 <웃음> 그 어떻게 골라내겠다는 거예요. 와, 역대 대통령들이 예. 인사 실패라는 규정을 받은 대통령이 여러 분 있어요. 그런데 그분들 나름대로 다 발표할 때 얼마나 거창하게 발표했는지 아십니까? 이 사람이 얼마나 뛰어난 사람이에요. 인사 다다다 실패. 왜 실패받는데요. 음. 잘 쓴다고 생각 안 해서 실패했겠습니까? 그게 아니라고요. 음. 근데 간단한 원리를 무시해서 그런 거예요. 제 생각은 뭐냐 면 고위공직은 음. 대통령이 직접 임명하는 고위공직은 음. 국민을 대신해서 국가 권력을 행사하는 자리예요. 그렇기 때문에 철저하게 공적 기준으로 사람을 써야 돼요. 어. 그런데 다사적 기준으로 썼어요. 나하고 친한 사람, 내가 잘 아는 사람, 음. 이렇게 사람 쓰는 거 많잖아요. 그렇죠. 제일 심했던 게 이명박 대통령 때 초대 내각 구성하고 청와대 비서실 구성하고 나니까 언론이 뭐라 했어요? 강부자 고소형 내각이라고 그랬어요. 기억하십니까? 맞습니다. 예. 그게 친, 개인적인 친소관계로 사람 떴다는 다 아니에요. 강부자 예. 고소형 내각. 예. 이게 이면막 대통령은 그런 게 아니에요. 그렇습니다. 정도의 차이인지다 그랬다고요. 예. 다잘 쓴다고 쓴게 그렇다는 거예요. 예. 그러니까 윤석열 후보도 대통령에 대해서 사람을 쓸때잘 음. 쓴다는 게 뭐냐는 걸 고민해야지. 음. 예. 그렇게 말 쉽게 하는 거하고 사, 현실은 달라요.
0: 그런 측면에서 이번에 중앙일보 인터뷰에서. <웃음> 네. 한동훈
6: 검사장을 지칭한 것 같은데 중앙지검장이 못될 이유가 없다 이렇게 이제 아니, 대통령 후보가. 예, 저는 그런 건 정말 적절하지 않은
4: 음.
6: 뭐 이미 사람들이 그 가장 아끼는 음. 사람이라고 언론에서 많이 있죠. 알려져 있어요. 예. 아니 저 같은 예. 사람도 알아요. 예. 언론을 봐서. 예. 그 물어보니까 다 그렇게 실력이 있다 그러더라고요. 음. 근데 굳이 그걸 왜 자기가 언급을 해요 지금 대통령 되지도 않은데. 그렇죠. 대통령 된다면도 그런 인사를 미리 얘기하는 것도. 적절한 거지만 오히려 그 사람의 추세길을 가로막을 수도 있는. <웃음> 아뭐 그런 건 아니겠지만 어쨌든 저는 <웃음> 예. 뭐 예, 적절한 부적절한 발언이다 그런 생각은 들더라고요. 관련해서 그러면 한동검사장
0: 이야기 나왔으니까 그 적폐 수사 대상이다. 정확한 어디 이런, 이거예요? 자기네가 적폐 수사를 적폐 청산할 때는 뭐 헌법 원칙이고 다음 정부가 자기네들 수사하면 보복이냐.
6: <웃음> 예. 아니, 그러니까, 예. 법치국가니까, 예. 원론적으로 얘기하자면. 원칙적으로는. 네. 아, 법을 예. 어긴 사람은 그 상응한 처벌을 받는 거잖아요. 음. 그 원론적인 얘 이번에 윤 후보도 원론적인 얘기 한 거라고 그랬대요. 그렇죠. 근데 원론적인 얘기를 왜그 타이밍에 하냐고요. 아. 지금 자기 신분이 대통령 후보고 오, 네. 선거 기간 중에 예민하잖아요. 그런 그렇죠. 근데 원론적인 얘기를 왜 굳이 해가지고 예. 이게 판세에 미칠
0: 영향이 있습니까? 그 여당 쪽에서는 아마도 지지자들의 집결, 그다음에 이재명과 문재인 그 이른바 친분이라고 하는 세력에 약간의 어떤 틈이 있었는데 그거를 오히려
6: 윤석열 후보가 뭐 때워줘버렸다. 결집시켜주는 효과가 있겠죠. 예, 아니 뭐말 윤석열 후보를 지지하는 분들은 통쾌하게 생각할지 모르지만. 음. 예. 이 반대로 문재인 대통령이 지금 어찌원인이뭐 이유가 뭔지는 모르겠으나 40% 퍼센트 가까운 국정 지지도가 있어요. 그렇죠. 네. 예. 그러고 지금 뭐 저는 내용을 잘 모르지만 들리는 말로는 민주당이 원팀이 아니라는 거잖아요. 예. 네. 예. 예. 네. 상당 민주당의 상당수의 당원들이. 문재인 후 이재명. 이재명 후보에 대해 적극적이지 않다는 얘기가 많이 들리더라고요. 그랬었죠. 네, 그랬었는데, 예. 이제 선거기간이 가까워지면, 음. 자연히 이제 이 결속이 생기는, 네? 이런 안 분, 그래도 결속할 예, 생, 텐데. 네, 했는데, 이걸상당히 촉진시켜주는 역할을 한거 아니냐. 오히려 그렇게 볼수 있죠. 네.
0: 근데 그 변곡점이 될 요소들이, 여러 가지가 있을 수 있습니다만은 지금 뭐한 달도 안 남았으니까 결국은 단일화 문제 가지고 계속 끝까지 이야기를 할까요? 어떻게 보십니까? 그런 부분들은?
6: 어 그렇게 되겠죠. 왜냐하면 네. 안철수 후보의 경우 지지도가 지금 이제 뭐 15% 이상까지 갔다가 지금 10% 이하로 음. 내려온 추세잖아요. 네. 네, 이건 뭐 앞으로 뭐 조금 더 내려갈 가능성도. 있다고 전문가들이 보는 것 같은데요.
0: 서로 결집하면 양진영 아, 네이 예. 그렇게
6: 되면 안철수 후보 입장에서는 어떤 형태로든지 이게 뭐 단일화가 되든 뭐 공동정권이 되든 그렇죠. 네 음, 그런 길을 모색 현실적으로 모색하게 되지 않겠느냐. 안철수의 선택은 뭐가 될 거라고 생각하세요? 그 딜레마가 있을 거예요. 그냥
0: 직진 또는 뭐 단일화 또는 공동정부를 말씀하시는 거면은 이재명과의 어떤 공동정부? 세가지데 김... 민주당
6: 과거에 민주당하고 한번 뭐요 예 합친 일이 있어죠 예. 예 상당 준비하다가 민주당하고 합편 일이 있어요. 김한길 음. 그 당시, 당시 민주당 대표가 김한길 의원이었을 텐데, 음. 기억으로. 예. 예 민주당의 갈적에는 굉장히 아주 기분이 상승돼서 어. 예. 거대 정당에 가서 이제 그걸 발판으로 정치를 하게 됐으니까, 예. 예. 굉장히 의기, 제 충천에서 갔는데 얼마 음. 안돼 가지고는 막 민주당에 대해서 부정적인 얘기를 많이 하는 걸 제가 들은 일이 있는데 음. 그런 게 있어서 예. 모르겠습니다. <웃음> 뭐 글레를 <근래를 웃음> 만나 본 일이 없으니까. 예. 근데 이제 이게 또 하나의 딜레마가 아마 안철수부 입장에서는 철도 철수냐라는 말이 자꾸 있잖아요. 아, 그거 이게 부담될 상당히, 상당히 부담될 예. 거라고 봐요. 예. 네. 그래서 어 국민의 힘 같으면 뭐 남들은 이준석 대표가 자꾸 견제하는 음. 발언을 했으니까 뭐 꺼리지 않겠느냐 그러는데 저는 그 반면에 윤석열 후보가 당내 세력이 없어요. 그러네요. 그렇죠. 그러면 그건 안철수 후보 입장에서는 매력적일 수 있어요. 매력적이라는 아. 표현이 뭐 적절한지 모르겠습니다만 오히려 네
0: 그죠? 어. 대통령이 되고 나서 어, 그렇죠. 당을 장악할 어, 수 있다.
6: 있을. 아마 저는 그런 표현까지는 안 하겠습니다. 네. <웃음> 당의 <웃음> 주류가 <웃음> 될수 있다. 네. 어쨌든 네. 윤석열 후보가 네. 당선 유력한데 네. 네. 당내 세력이 있는 분이 아니잖아요. 어. 그렇게 보면 그쪽으로 가합류는 합류하는 게예 정치 장내에서도 조 유리하다고 할 수도 있는 거예요. 예. 그래서 어떤 선택 같이 저러는 장담할 수 없고.
0: 음. 네. 그렇군요. 근데 그 아까 그 윤석열 접해 수사 이야기 그게 이제 청와대 반응이 있었고 그걸 꼼꼼히 메모를 한 다음에 그걸 누가요? 문재인 대통령이 아네 네. 예. 직접 이야기를 했다는 네. 거 아닙니까? 예. 강한 분노를 표출했다. 네네. 네. 이거 어떻게 봐야 될까요? 문재인 아, 뭐. 대통령과 윤석열 후보의 뭐 일대일 대결 국면처럼 하루 이틀 사이에 그렇게 저는 아, 음.
6: 그래서 예. 아니 그 말을 듣고 뭐 문재인 대통령이 분노했다는 건 이해해요 예. 뭐 사람이니까 분노할 예. 수 있죠. 물론 자기가 임명했던 검찰총장인데 그렇죠. 그러서니까 분노하는 건 이해하는데 음. 아 그렇다고 또 정색을 하고 <웃음> 전면에 나서는 것은. 시간은 저는 적절치 않다. 예. 꼭 재발전인 사람처럼 과민 반응을 보일 필요가 뭐 있어요. 예. 그렇잖아요. 예. 예. 아 그냥 뭐정 반응을 보일 필요가 있다고 생각하면 음, 어. 참모를 통해서 간접적으로 얼마든지 예? 예. 적절한 반응을 볼 수도 있고 예. 안할 수도 있는 건데 음. 딱 대통령이 막 즉각 전면에 나서 가지고 이렇게 음. 반박하라고 막 그렇게 하니까. 그게 과연 그... 적절한 반응이냐 저는 그렇게 생각하한다는 거죠. 그렇군요. 그 부인
0: 리스크 관련해서 뭐저 윤석열 후보 같은 경우는 지금 뭐 도이치모터스 주가 조작 관련해서 KBS가 단독 보도한 게또 파장을 일으키고 있고요. 네, 그런가요? 예, 어. 이재명 후보 배우자 김혜경 씨 과잉 의존 논란은 계속 지속되고 있고 사과는 하기는 했습니다만은 이게 지금 여야 대선 후보 배우자가 직접 나서서 대국민 사과를 둘다 했는데
6: 역대 최초 아닙니까? 그렇지 이런 일이 과거에 없었죠. 없었죠. 예. 그걸 볼 때마다 제가 생각나는 게 수신재가 치고평차다 (웃음) 라는 말이 생각이 나요. 아, (웃음) 이래서 옛날 우리 선조들이 그런 얘기를 했구나. 음, 그렇군요. 아까 그 안철수의
0: 선택에 관해서 말씀하실 때 이재명 후보와의 공동정부 가능성 과그 어떤 시나리오는 어떻게 혹시 아니, 세상에
6: 모든 가능성이 뭐 없다고 단정할 수는 없죠. 예. 근데 그 루트랄지 길이 어떤 시기. 아, 글쎄요. 만약에 그게, 상상을 아이, 한다면 그게 제가 어떻게 알겠습니까? 그, 아마도 <웃음> 네, 이그 이재명 후보하고 만약에 이재명 후보하고 뭐선 결합을 하는 음. 그런 일이 벌어진다면 그거는 뭐 훨씬 훨씬 더 좋은 조건일 수 있을 거 아니겠어요? <웃음> 훨씬 더 좋은 조건 안철수
0: 모에게 입장에서는. 안철수 입장에서는 직권 예, 예. 여당이기 때문에.
6: 예. 그런데 한편 보면 또 다른 면으로는 또 국민의힘 쪽이 더 매력을 느낄 만한 요소도 있는 거 아까 거고. 말씀하신 그런 예. 것들. 그러니까 어떤 선택을 할지 모르겠는데 선택 쉽지 않겠죠. 그러니까 예. 아마도 이. 뭐 설사 결합하는 결론이 난다 하더라도 음. 이거 조금 시간이 걸리지 않겠어요? 시간이 걸릴 것이다. 고민을 많이 하겠지. 예.
0: TV 토론 지금 뭐1차 했고 2차 남아 있는데 앞으로도 이제 몇번더할 거는 같습니다만은 유권자들이 가장 중요하게 살펴봐야 할 후보 선택의 기준 좀 마지막으로 정리를 해주십시오.
6: 아이 글쎄요. 음. 뭐. 대통령감인지 아닌지 <웃음> 봐야 되는데 다만 제가 이재명 아니지. 후보한테도 예. 뉴노멀 얘기를 했는데 예. 이게 지금 우리가 앞으로 맞닥뜨릴 시대적인 변화가 음. 과거 어떤 변화보다 훨씬 크고 급격한 변화라고 하는 거 아닙니까? 예. 뭐 다보스 포럼의 회장 같은 사람은 전대미문이다. 인류가 겪어보지 못했던 변화를 겪게될거라는 예. 말까지 했잖아요. 예. 그런 변화가 지금 온다는 것인데. 음. 그러면 그런 변화가 올때 이거 대응을 한 국정의 최고 책임자가 대응을 해야 될거 아니겠어요? 음. 예, 그럼 상당한 소양이 있어야 되는 거죠. 예, 그래서 또 그런 변화가 몰려올 때 그럼 우리가 국가의 발전 방향을 어떻게 설정할 거냐 하는 것에서부터 그러려면 우리가 어떤 역량을 갖춰야 되고 뭘 제도를 어떻게 바꾸고 운영 원리를 어떻게 바꿔야 될지 이게 많은 고민이 있어야 되는 거죠. 예. 예, 그래서 그 국민한테 제시하고. 동의를 얻어서 음. 국민의힘을 다 모아가지고 대처해야 될거 아니겠습니까 예. 근데 그러려면 상당히 뛰어난 자질이 있어야 되는데 예. 뭐 두분 중에 어떤 분이 그런 자질을 가졌는지 저로서는 잘알수 없고 예. 윤석열 후보는 만나서 얘기해 본 일이 없으니까 그렇군요. 제가 판단할 수 없죠
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 윤여준 전 장관님이었습니다. 고맙습니다
6: 감사합니다 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 예, 윤석열 국민의힘 대선 후보 전 정권 적폐 청산 수사 발언이 정치권 뜨겁게 달구고 있는데요. 문재인 정부에서 국민소통 수석을 지낸 윤영찬 의원, 윤영찬 의원님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 짬게, 원포인트로 질문 드리려고 전화 연결했습니다. 네. 예. 이거 어떻게 들으셨어요?
5: 어, 이 뭐, 저 7일 중앙일보 인터뷰가 결국 그과정이 그렇죠. 됐는데요. 예. 그 핵심을 보면 그분의 의도를 알 수가 있는 거죠. 응. 음. 뭐, 집권하면 전정권 적폐청산 수사할 거냐. 일초에이 망설임도 없이 해야죠, 해야죠. 음. 수사가 돼야죠. 이렇게 이야기를 했거든요. 예. 그렇다면 은 본인이 검사 출신 아닙니까 예. 검사 출신으로서 어떤 혐의가 있고 어떤 비리의 의혹이 있기 때문에 뭘 해야 된다라는 얘기가 나와야 되는데 그게 아니라 무조건 해야 된다고 이야기를 하죠. 음. 왜 근거는 없지요그러기 때문에 우리 이 윤석열 후보의 정치 보복에 대한 의도가 분명하다라고 해석을 할 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 만약에 수사를 해야 된다면 근거를 밝혀라 그런 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 문재인 대통령도 비슷한 말씀 하신 것 같은데, 현 정부를 근거 없이 적폐 수사의 대상이자 불법으로 모은 것에 대해서 강력하게 분노를 표한다. 문재인 대통령이 강력한 분노를 표한다. 그 국내에 있는 정치인에 대해서 이렇게 표현한 거는 저는 처음인, 처음이었던 네, 것 같은데.
5: 이래적이죠. 예. 네, 저는 뭐 대통령을 옆에서 모셔봤지만, 예. 분이 대부분 본인에 대한 어떤 비난이나 비판은 다 참고 넘어가시는 분입니다. 예. 그런데 이렇게 직접적으로 본인의 발언을 공개를 한 것은 음. 그만큼 이례적으로 윤석열 후보가 얘기했던 내용 자체가 위 정권을 법 집단 범죄화하는 그 매우 망언적인 그런 행태였다. 음. 이 부분에 대해서 대통령께서도. 이례적으로 분노하셨다 이렇게 생각합니다
0: 문재인 정부를 집단 범죄화하는 망언이었다 의원님도 예. 기자회견 통해서 검찰국가를 만들겠다는 비뚤어진 욕망과 문재인 정부가 싫다는 게 정치보복의 유일한 근거이자 명분 이렇게 주장을 하셨습니다
5: 네네 예. 네. 그... 어이 지금 아까 말씀드렸지만 이 검찰이 수사를 한다는 건 어떤 혐의점이 있을 때 수사를 시작하게 된다는 거죠
4: 네. 근데
5: 그러한 근거가 없는 상황에서 이전 정부에 대해서 문재인 정부에 대해서 어이 적폐청산 수사를 하겠다라고 이야기하는 건어 본인의 직무유기이다라고 저는 생각을 합니다 본인이 어이 검사 출신인데 문재인 정부에서 임기 5년 동안 4년을 서울중앙지검장 그다음에 검찰총장을 오케이. 했습니다. 예. 그 총장을 하셨던 분이 그 비리가 있었다면 본인이 직접 수사를 했어야죠. 음. 그런데 그 수사를 어, 하지 않았고 예. 그러면서 이제 마치 뭔가가 있는 것처럼 이야기를 하는 건 매우 부책임하고 본인의 책임을 스스로 방기했거나 아니면 직무를 유기했다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그런데 이제 청와대 사과 요구에 윤석열 후보가 말이 약간 좀 뉘앙스가 바뀌었어요. 윤석열 사전에 정치 보복이라는 단어는 없다. 법과 원칙, 공정한 시스템에 의해 처리해야 한다는 말씀을 드려왔다. 대통령님의 생각과는 같다. 우리 대통령의 생각과 같다. 뭐 이런.
5: 문제가 발언의 파장이 커지, 커지니까 본인이 그를 다시, 다시 담으려고 하는 건데요. 예. 어 중앙일보 인터뷰를 보면 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나 나누고 이야기를 하고 있습니다. 어 이미, 이미 기정사실화한 거거든요. 예. 거기에 상응한 책임을 져야 된다 이렇게 이야기를 했어요. 음. 그러면 어, 윤석열 후보는 검찰총장이었지 않습니까? 예. 그러면 본인이 이저 우리 민주당 정권의 범죄에 본인도 같이 동참을 했다는 이야기인지 어... 뭔지 앞뒤가 도무지 맞지가 않아요.
0: 예. 이준석 대표는 오히려 그런데 원칙론에 예. 대해서 급발진하면서 야당 후보를 훔집내려는 행위는 명백한 선거 개입에 해당한다. 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요.
5: 이준석 대표의 얘기는 너블성설이죠. 음. 윤석열 후보 의 인터뷰 자체가 급발진이고, 예. 그리고, 어, 이 청와대와 그다음에 대통령 그리고 우리 국민, 민주당 정부, 정부를 범죄 집단화한 굉장히 망언이었기 때문에 네. 거기에 대해서 대응하는 건 너무나 당연한 겁니다. 음. 이거를 선거 개입이라고 이야기하는 것 자체가 오히려 선거 개입이다. 저는 그렇게 주장하고 싶습니다.
0: 그 윤석열 후보가 청와대 요구대로 사과를 하리라고 보십니까? 아니면 은 이번 논란이 어떻게 마무리돼야 된다고 보세요?
5: 그 윤석열 후보가 깨끗하게 사과를 해야죠. 본인이. 음. 어찌 됐든 대통령도 아니고 대통령 후보인데 대통령 후보가 어쨌든 국민들을 통합하고 갈등을 치유하는 역할을 하겠다. 최소한 메토릭이라도 이런 발언을 해야 되는 게 맞다고 봅니다. 네. 그럼에도 불구하고 이전 정부에 대해서 명확하게 현 정부에 대해서 본인 대통령이 됐을 때 정치 보복을 하겠다라는 공언을 하는 건 저는 이전까지 어떤 이 선거를 봤을 때 어느 후보도 이런 식의 발언을 했다고 한 기억이 없습니다.
0: 예. 이게 대선은 불과 20일 앞두고 나온 발언이어서 이렇게 되면 예. 대통령과 제1 야당이 대립하는 전선이 형성이 돼 버리고 선거 예. 기간 판세에도 영향을 미칠까요? 어떻게 보세요?
5: 뭐 저는 상당히 영향을 미칠 거라고 생각을 합니다. 예. 이게 이 어, 협치나 타협을 사실은 후보 입에서 나와야 될 얘기는 협치나 타협이죠. 예. 그런데 정치 보복이라는 어떤 뉘앙스를 저렇게 직설적으로 표시한 전례가 없거든요. 음. 사실 문재인 대통령께서 이 선거에 개입하지 않으려고 굉장히 많은 노력을 했는데 예. 결과적으로 문재인 대통령을 이 선거에 개입하도록 만든 건 윤석열 후보 본인이다. 저는 음. 그렇게 생각합니다.
0: 근데 민주당 입장에서 보면 정치적으로 봤을 때 특히 선거 공학적으로 봤을 때 분노의 결집효과가 더 클까요? 아니면 은 진영 대결 격화가 되면서 현 정부의 차별화가 만약에 이재명 후보가 사라지면 그러면 오히려 중도층에 이탈이 있을 수 있을까요? 어떻게 보십니까? 이건
5: 예, 글쎄요, 뭐, 공학적인 부분에 대해서 제가 뭐, 이 판단을 하기는 어렵습니다. 그러나 다만, 음. 저처럼, 저도 이, 이 경선 과정에서 이낙연 후보를 지지한 사람이고, 예. 또이 부분에 대해서 또 여러 가지 걱정을 많이 하면서 지켜봤던 사람입니다만, 예. 어쨌든 저부터도 나서지 않을 수가 없는 어. 굉장히 중요한 발언을 했다. 망언을 했다라고 음. 생각을 하고 있고 예. 이거에 대해서 어, 그동안 우리 민주당 지지자들 중에서 음. 이재명 후보를 지지하지 않던 분들이 마음대로 상당히 바꿀 것이다 저는 생각을 합니다.
0: 그 남은 기간에 유권자 표심을 결정 지을 최대 변수는 어떻게 보십니까 마지막으로?
5: 어 역시 어 오미크론으로 인해서 음. 코로나19가 지금 뭐 확산을 하고 있는데요. 예. 이 코로나 위기를 어떻게 극복할 것인지가 가장 중요할 것 같고요. 네. 그리고, 어, 대한민국이 굉장히 이 대전환의 상황에 와 있는데, 이 대전환을 이끌 수 있는 유능한 리더가 누구냐, 라는 부분에 대한 유권자들의 판단이 굉장히 중요할 것 같다 생각합니다.
0: 알겠습니다. 윤영찬 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강시사 뉴스는 십입니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 네.
0: 그 두두두두둥 이저 시그널 뮤직이 참 좋아요. 어, 네 (웃음) 저는 계속 듣고 있었으면 좋겠어. 이제까지 들었던 시그널 뮤직 중에서 그 김경훈 교수님 나오는 시그널 뮤직이 제일 좋은 것 같아요.
7: (웃음) 지난번에 어떤 강연을 갔는데 이 시그널을 녹음해서. 거기서 틀어주시더라고요. 아, 시작할 때.
0: 아, 진짜요?
7: 정말 감사하더라고요. 아, 네.
0: 제작진이 이렇게 썼습니다. <웃음> 특별히 신경 써서 골랐습니다.
7: <웃음> 감사합니다. <웃음> 예. 네.
0: TV 토론의 심리학 오늘 좀 이야기를 해봐야 될것 같은데요. 네. 참 저도 고민인데 누구와 이렇게 거짓말을 하거나 아니면 누가 뭐, 뭔가 좀 마음에 없는 소리를 하면 티가 날 때가 있는데. 음. 누가 보느냐에 따라서 또 티가 날 수도 있고 안날 수도 있고 그렇지 않습니까?
7: 그게 굉장히 그어 극단적으로 갈릴 수 있는 게 TV 토론에다라는 연구가 많죠. 그렇죠. 네, 이제 그게 그 무슨, 이야기 좀 해주세요. 무슨 말씀이냐면 예. 그 이제 여러 가지 그어 분석된 연구들을 보면 음. 심리학자들이 이런 얘기를 많이 합니다. 어 지지하는 분들은 음. 어내 후보가 아 음. 어, 어떤 말을 하는가를 보고 듣고 어떤 말을 듣고, 하는가를 네. 오. 그리고 아직 지지하지 않거나 음. 반대하는 분들은 어떻게 대답하는가를 본다. 아. 그러니까 어떤 말을 하는가와 어떻게 대답하는가는 완전히 다른 거죠.
1: 아, 그렇구나. 네.
7: 그러니까 어떤 말을 하느냐에 관심이 있다는 의미는 네. 질문이 뭐냐에 큰 관심 없다는 얘기고. 그러네요. 네. 그러니까 예. 지지하는 분들은 내가 지지하는 후보가 어떤 말을 하느냐는 어. 어떻게 대답하느냐가 크게 중요하지 않다는 거예요.
0: 그러니까 반대하거나 중도하는 중도층에 있는 분들은 어떻게든
7: 검증하려고 하는 네, 거예요 그러니까 어떻게 대답하는가를 그렇죠? 보죠. 그러니까 그러면,
0: 대답하는가에 쏠려 있고 네네. 지지자들은 후보의 말 내용을 본다.
7: 네, 그렇죠. 어떤 네. 말을 하느냐. 그 전에 질문이 무엇이든. 아, 네.
0: 그래서 각 후보 진영에서 우리 후보가 이렇게 좋은... 음 공약이나 정책을 내놨는데 왜 사람들이 몰라주나 이렇게 안타까워하는군요 그럴 수도
7: 있고요 그렇기 때문에 예. 아, 내가 지지하지 않는 후보의 대답은 어, 어떻게 어 대답하는가에 위주로 보니까 또 계속해서 그걸 보니까 직전 질문을 계속 기억하고 있기 때문에 예. 어 이거 봐 동문서 답했어 어 이거 봐 거짓말했어 계속 이 얘기가 나오기 쉽죠
0: 그런데 TV 토론을 하는 당사자들 후보들 입장에서는 지금 그냥 대중을 상대로 하고 있단 말이죠. 네, 네. 그냥 일반 유권자들을 상대로 하고 있는데 자기 지지자들에게만 시그널을 보낼 수도 없고. 그렇죠. 중도나 반대하는 사람들에게만 시그널을 보낼 수도 없고 이거 음, 네. 참
7: 어렵겠습니다. 그러니까, 그러니까 굉장히 쉽지 않은 그 형식의 혹은 그런 상황의 대화인 건 분명해요. 예. 네. 어 그래서 그래서 이 상황에서 내가 조금도 어... 밀리고 있지 않다 혹은 어. 내가 이 상황이 조금도 어색하지 않다라고 하는 시그널이 오히려 진정성을 떨어뜨리는 경우도 있어요. 그 사람한테 아, 보이는 진정성을. 예. 네. 그게 대표적으로. 예. 그게 대표적으로. 어 이게 일반화되면 좀 곤란한 케이스인데도 음흠, 음흠. 아주 현저하게 드러났던 케이스가 예전에 이정희? 아니요 그 클린트 아저저 트럼프. 트럼프? 트럼프 네. 예. 물론 예. 이정희 후보도 어 그런 상황에 대해서 굉장히 그 현저하게 어, 모양새를 만들어냈지만 음. 어, 어그 상황 자체가 후보들이 조금도 긴장하지 않고 있다 거짓말이죠 그것 자체가 실제로 거짓말이죠 그렇죠 그리고 조금도 당황하고 있지 않다 조금도 긴장하고 있지 있지 않다 그게 거짓말이죠
0: 그 정말 인간적이지 않지 그렇죠
7: 그래서 오히려 예전에 그 미국 대선에서 보면 t v 토론에서 너무 능수능란하게 얘기를 했기 때문에 문제가 된 경우들이 꽤 있죠.
0: 어떤 경우 그러니까
7: 예전에 이제 엘고 후보 같은 경우도 그렇고 아. 너무 능수능란한 대답을 한 거예요. 게다가 어려운 단어로.
0: 근데 그분은 또 엄청나게 똑똑하신 분이인 그렇죠. 거는 실제로, 맞잖아요. 실제로
7: 대학생들만 네. 알아듣는 언어를 했다라고 얘기를 특히 해서. 환경
0: 관련해서 그렇죠.
7: 이제 너무 철학적이었어요.
0: 그렇구나. 네.
7: 근데 이제 그 오바마 대통령은 네. 고등학생 정도 되면 딱 알아듣는 말을. 해서
0: 그래서 오바마 네. 대통령이 연설 잘한다고 그러고 네. 그리고
7: 심지어는 어 그건 참 당황스러운 얘기네요. 이런 어, 솔직한 인간적인 면 측면도 보여줬고. 예. 근데 이제 그런데 참의아한 거는 초등학생이나 유치원도 알아듣는 얘기를 했던 트럼프 대통령이 음. <웃음> 아, 진정성 측면에서는 오히려 이겨 가지고
0: 진정성. 네, 왜냐 아.
7: 상대방 후보가 힐러리였기 그렇죠. 때문에 진정성이 떨어진다는 얘기를 많이 들었었거든요.
0: 또 힐러리도 엄청 똑똑한 사람이잖아요. 네, 그렇죠.
7: 예. 네. 그래서 토론회 때 너무 똑똑함을 어, 드러낼 필요는 없다라는 게 최근까지는 이제 나오는 얘기들이죠.
0: 그렇군요. 똑똑한 네. 게 좋은 게 아니군요. 어,
7: 어떻게 왜냐하면 보면 똑똑하다가 차갑다와 붙으면 똑똑하다가 어, 차갑다 붙으면 네, 별로 안 좋아지거든요. 그래서 똑똑하다가 따뜻하다와 붙어야 되는 거군요. 그렇죠. 똑똑하다와 따뜻하다가 붙어야 돼요. 그러면
0: 시너지가 나는 거군요.
7: 네. 이제 그렇게 치자면 지난번 토론은 어, 그두 개를 다 붙인 분은 없는 것 같아요. 그렇죠. 네네네. 에. 왜냐하면 그리고 TV 토론이라는 것 자체가 또 그분들 잘못은 아닌 게 음. 따뜻함을 보이긴 참 어려운 그런 자리이기도 하죠. 그렇죠. 네. 그래서 그 짧은 시간에. 네. 그래서 TV 토론에는 분명히 필요한 것 같은데. 음. 아, 최근에는 그걸 보조하기 위해서 그냥 대담 형식의, 대담 형식의 음, 그런 그, 다른 그쵸, 채널들이나 그쵸. 다른 정부들이 많이 나오잖아요. 예. 전에는왜 우리가 이제 80년대 대선이나 90년대 대선에서는 대중연설, 음. 막 수만, 수십만의 그, 어, 군중과, 어, 그런, 어, 청중이 있는 데서 하는 대중연설이 있었는데, 이제 요즘 그런 걸 찾아보기가 어렵지 않습니까? 그 예. 근데 최근에 그 기능을 대체하는 것 중에 하나가 바로 그렇게, 어, 음. 그런, 어 우리가 이제 지상파 같은 아주 어 굉장히 거대하고 이제 음. 잘 정교화되어 있는 그런 프로그램 말고 예. 훨씬 더 편하게 얘기할 수 있는 음. 편하게 얘기할 수 있는 거기서 사람을 프로그램을, 알아본다. 예, 네, 그게 굉장히 중요한 기능을 가지게 되죠
0: 혼자만 나와서 막 이야기하는 것.
7: 네, 그렇죠. 한두 시간 동안. 네, 그렇죠. 왜냐하면 거기서는 음. 누구랑 대화를 하냐면 상대방과 대화를 하는 게 아니라. 그 분야에 대해서 어느 정도 알고 있는 진행자와 대화를 하고 있죠. 그래서 아마도 아마 이번 대선이 끝나면 음. 그런 그 마찬가지죠. 우리 최경영 기자께서도 그런 진행자시지만 그런 진행자들과 어떤 수준을 가지고 있는 진행자들과 대화를 많이 했느냐가 아마도 분석이 돼서 그것의 효과가 어느 정도 상당했다라는 그런 분석들이 나올 가능성이 커요. 제가 보기에는.
0: 맞습니다. 급격하게 변하고 있는 것 같습니다. 그런데 과거 같으면 대담이 어떤 특정 후보를 찬양해 주거나 뭐 홍보해 그렇죠. 주는 그런 이제 과거 권위주의 정권 시절에 그런 어떤 아픈 상처 때문에 잘이 형식을 취하지 않으려고 했는데 유튜브가 이제 득세를 하면서 그런데 이게 또 보다 보면 아, 저렇게 하면 사람을 알 수도 있겠구나 그런 생각이 들더라고요.
7: 네. 그러니까 그게 예. TV 토론에서 가지고 있는 중요한 그런 영향력들은 분명히 앞으로도 존재할 텐데요. 음. 그런데 사실은 예전에는 그건 못지않게 굉장히 컸던 게 아주 많은 사람들을 모으고 하는 그런 연설, 정치는 연설이다. 그렇죠. 이런얘기있었지 않습니까? 근 예. 그런데 그 연설이 앞으로 이제 그쪽으로 많이 대체가 될 가능성이 큰것 같아요.
0: 그러면 TV 네. 토론을 보면 사람들이 아 나의 지지를 더 확신하게 되고 강화하는 측면이 큽니까? 아니면 은이거를 선택을 바꾸는 영향은 별로 없습니까?
7: 어떻게 보십니까? 어왜 다른 전문가들께서도 예. 저는 뭐 정치 전문가는 아니지만 예. 정치나 여론에 관련된 전문가들께서는 분명히 TV토론회가 지지자들이 지지를 철회하는 기능은 별로 없을 거란 얘기 많이 하시죠?
0: 그거는 저는 너무 뻔한 것 같아요. 네네네, 강화하는
7: 예. 역할은 좀 할지 모르는 예. 정 그런데 아 어, 이게... 음. 내가 지지하는 후보는 어떤 말을 하느냐만 보통 본다고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 좀 무례해도 신경 안 씁니다.
0: 그렇죠. 그런데
7: 어떤 대답을 위주로 하느냐를 보는 소위 말하는 아직 지지를 결정하지 않은 분들은
0: 부동층. 네.
7: 네. 네. 그말 속에서 무례함을 굉장히 중요하게 봐요. 아,
0: 대답에서 무례함을
7: 본다. 왜냐하면 그 무례함이 나오는 순간이 바로 음. 그 후보가 가장 정서적으로 어떤 흥분 상태나 아니면 표정은 관리되고 있지만 음. 무언가 내가 긴장했거나 아니면 공경에 빠졌다는 시그널이고 그리고 상대방을 대하는 아주 반사적인 그런 태도로 볼수 있기 때문에. 어, 예전에 그 트럼프 같은 경우는 아주 조롱에 가까운 표현을 썼잖아요. 네. 네. 그래서 선거에서는 이겼지만 음. 재선은 절대 할수 없는 시그널을 그걸로 줬다고 저희들은 묻는 거죠. (웃음) 예,
0: 저 사람 너무 무례하다. 네, 네. 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 미국 정치에 맞지 않는다. 결국은 태도군요. 태도죠. 내용보다는.
7: TV토론에서는 내용이 전혀 문제가 되지 않는다는 아니겠죠. 내용도 음. 어느 정도는 필요하겠지만 태도가 그 무엇보다도 중요한데요. 예. 그래서 그 태도의 관점으로 보면은 이번, 이제, 지난번, 지난번 토론에서는 어, 득점보다는 실점하신 요인들이 꽤 있죠. 그렇죠.
0: 그 근데 꼭 교수님한테 이 질문 여쭤보고 싶었는데 사람이 이성적으로 뭔가를 구별하고 감성이랑 이성을 자기 스스로 분리해서 감정에 전혀 영향받지 않고 그 사람의 내용과 정책 과 공약만을 보고 판단을 하는 인간이 있습니까
7: 어 있을 수 있죠 있을, 있을 수, 수 있는데 많지 네. 않을 겁니다
0: 100% 이성적인 인간
7: <웃음> 왜냐하면 네. 어, 뇌에서 감정이나 정서의 기능이 손상된 분들이 네. 결정장애를 아주 심각하게 앓으세요
0: 아. 그러니까
7: 아무리 생각 이성적이고 논리적으로 생각을 해도 네. 이거다 이거 사자 이 사람을 선택하자 이런 식으로 결정 있잖아요 네. 최종 결정은 감정이라고 하는 결제도장이 필요하다라고 저희가 표현을 하거든요 아 최종 결정은
0: 오히려 감정이라는 결제도장이 네네.
7: 필요하다 그래서 어떻게 해도 결정을 안 바꾸는 분들 음. 이런 분들도 정서장애가 있는 분이에요 어느 정도는 정서적으로 문제 있는 분들이죠 자기까지는 표현은 좀 그렇고
0: 있는데 100% 이성적이라면 그 사람은 장애가 있는 사람인 거가 되는거요 그렇죠
7: 네. 그러면 은 사실은 아, 그게 네. 어, 그냥 기계죠 그렇군요. 네. 그게 네. 자, 생각해보세요. 그 지금 입고 계신 그곳 왜 사셨어요?
0: 그냥 좋아서. 그렇죠. 멋있어 보여서. 그렇죠. 네. 그러니까
7: A 자동차와 B 자동차가 있는데 우리가 그걸 완벽히, 완벽히 분석해서 그 다음에 최종 리포트로 A가 94.2점, 네. B가 93.5점 이래서 부르는 게 아니거든요. 그렇군요. 네네. 그건 아. 애창, 애당초 가능하지 않고요. 아. 우리가 모든 것에 대해서 이성적이고 논리적으로 판단할 수 있는 잣대가 있다라는 전제 자체가 틀린 거거든요.
0: 그게 틀렸다. 네. 그러면 똑같이 완벽하게 중립적으로 토론을 진행했으면 어떻게 됐었을 거야 뭐뭐 뭐 우리 후보에게 유리했을 거야 불리했을 거야 언론 보도가 좀더 정확했다면 완벽히 정확했다면 이거는 어떻게, 어떤 선거판이 됐을 거야 이런 생각 자체도 몽상이나
7: 뭐뭐 뭐 몽상이라고 예. 하는 건 약간 조롱기가 있을 예. 수 있는 말이니까 예. 이상이 너무, 너무 이상적이다. 이상적이죠 이상적이죠 네 그래서 어~ 어느 정도는 이쪽의 편향적인 언론 어느 정도는 이쪽의 편향적인 언론이 존재할 수밖에 없는 거 아시잖아요 그렇죠. 네 그런데 네. 그게 최소한 어느 정도 수준에서 우리가 네. 그 선을 넘어가면 네. 선을 넘어가면 문제가 되느냐
0: 오히려 또 부작용이나 반대 역풍이 네. 불 수가 있으니까
7: 네네 네. 그러니까 그 고민을요 네. 원칙을 세워서 한긴 시간 동안 고민하지 않는다 이건 불가능해요 현대사회에서는. 아. 그때그때 그러니까 니까그 그때 매번 고민을 해야 되는 사회나 그런 국가가 더 정상적인 거죠
0: 그때그때 그때 매번 네네. 고민을 특히 왜, 또 사안별로
7: 그렇죠 그러니까 왜그마이클 샌델의 정의란 무엇인가를 보면 맨 네. 마지막에 좀 허무한 결론이 있잖아요 맞아요. 정의란 정의가 무엇인지 매번 고민하는, 고민하는 게 것. 정의다 근데 네. 그 고민을 하지 않으면 음. 그 고민을 덮고 늘 피해가고 그걸 직면하지 않는 사회에 음. 그런 사회가 우리보다 예전에 선진국이었는데 오히려 무너지고 있다는 걸 우리가 지금 느끼고 있는 거예요. 아, 네, 그렇군요. 네, 그러니까 우리가 하는 이 고민 있잖아요. 음. 매번 하는 이 고민들이 소모적이기만한 건 아닙니다.
0: 그러니까 훨씬 더 우리 사회를 앞으로 나아가게 한다.
7: 그렇죠. 네, 네, 네. 어. 그래서 문제를. 어, 이렇게 늘 갈등이 있는 것 같고 시끄럽고 분열이 일어나고 있는 것 같지만, 음. 우리가 이런 대화들을 계속 거쳐나가면서, 예. 거쳐나가면서 우리가 계속 성장을 하고, 음. 그러면서 조금씩 조금씩 이제 다음 사안에 대해서 판단할 수 있는 예. 그런 능력들을 더 가지게 되는 거거든요. 예. 네. 그래서 뭐 이번 대선도 그래서 음. 역대 최악의 대선이라고 보통 말씀들을 <웃음> 하시지만, 네. 예. 저는 그렇게만 보지는 않습니다.
0: 예. 네. 하튼 여 지금 말씀하신 거 종합해 보면 태도와 대답을 좀 많이 봐라. 특히 네, 이제 부동층들 네. 이번에
7: 네. 태도는 굉장히 중요한 변수가 될것 같고요. 예. 태도는 굉장히 중요한 변수가 될것 같고 음. 이제부터 본격적으로 부동층께서는 음. 어떤 대답을 하는지. 음. 그래서 만약에 예. 만약에 지지하시는 분들이나 그 예. 주위에 계신 분들이라면 어떻게 말을 하라를 계속 얘기하지 마시고. 음. 좋은 질문을 주셔야 돼요, 그분들께. 아. 좋은 질문을. 이게 질문을, 질문을, 좋은 질문을 그 사람한테 줘야 그 사람이 성장하거든요. 그렇죠. 근데 주위에서는 항상 다 이러고 계실 거예요. 이렇게 대답해. 그렇죠. 이렇게 행동을 취하세요. 그럼, 네, 네. 그러면 안 그래도 떨리는데 더 경직되잖아요. 그렇죠.
0: 네. 네, 그대로 해야 될까 봐.
7: 더더 네. 네. 후보의 역량이나 아니면 어 그런 그 진영의 역량을 보여주기 어려운 그런 상황에 들어갈 겁니다. 좋은 예. 질문을 많이 서로 해 주셔야 돼요.
0: 네. 개인적으로 그 우리가 회사에서 일하면서나 대학에서 뭐 토론을 하거나 그럴 때 상대방에게 좋은 인상을 주려면 이거는 이제 실용적인 질문입니다. 어떤 점을 유의해야 될까요?
7: 어, 이런 얘기 많이 하죠. 그러니까 문장은 조심스러운 문장인데 음. 분명한 어조로 얘기해라. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 음. 우리가 무례하다 뭔가 문제가 있는 태도가 태도다라고 음. 느낄 때가 바로 뭐냐면 어조도 무례하고 문장도 무례한 겁니다.
0: 어조도 네. 예, 문장도. 네.
7: 그런데 예. 어, 어조는 굉장히 단호한데 음. 문장 자체는 굉장히 조심스러운 문장이 있어요. 예를 들자면 이런 겁니다. 그 일은 확실하게 끝나지 않을 수도 있습니다. 조심스러운 문장이에요. 그렇죠. 근데 이걸 분명하게 얘기하는 거예요. 예. 근데 기어들어가는 목소리로 그 일은 확실하게 끝나지 않을 수도 있습니다. 이러면 목소리도 어저도 조심스럽고 아. 문장도 조심스럽잖아요. 음. 이러면 사람들이 되게 위축해 보이고요. 예. 그다음에... 어, 단정적인 말. 잘 됩니다. (웃음) 이거는 어조도 분명하고 문장도 너무 분명해요. 그렇죠. 이런 거는 사실 그 사람으로 하여금 다소 무례해 보이게 만들 가능성이 크다는 거예요. 음. 자 그렇다면 우리 지금 우리 현대사회에서 분명하게 얘기할 수 있는 거 많지 않아요. 많지 않습니다. 그러면 분명하지 않은 게 확실하다라고 얘기할 때 그걸 놓치지 않고 얘기를 하면 음. 우리가 거기에 대해서 쉽게 판단할 수 있는 문제가
0: 아닙니다라고
7: 이런 분명할 하지분명 수가 없고 확실할 수가 없는 것을 우리도 알고 사회도 알고 있는 것을 그걸 정확하게 적시하고 어, 제대로 된 음. 어조로 말씀하시는 거 분명 어조로 말씀하시는 거 음. 그거 결코 실점이 아니라는 거 알겠습니다. 꼭 알아주셨으면 좋겠습니다.
0: 예꼭 정치인들만 들어야 되는 지금 시간은 아닌 것 같고요. 진짜 일반인들이 많이 우리 시민들이 많이 들어야 되는 그런 시간인 것 같습니다. 고맙습니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네.
0: 네. 2022 베이징 올림픽 소식 대회 8일차 베이징 현지에 가 있는 KBS 라디오 유기성 PD입니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까. 여기성 PD입니다. 예,
0: 방송 끝날 때까지 얼마 안 남았기 때문에 오늘은 퀴즈부터 먼저 내주셔야 됩니다. 퀴즈.
8: 네, 제가 금요일에는 퀴즈를 들고 오는데요. 예. 지금 이제 어떤 소리를 들려드릴 겁니다. 음. 이 소리가 어떤 종목의 소리인지 맞춰주시면 됩니다. 예. 어, 먼저 설명부터 드리면요. 예. 우리나라는 이 종목의 남자부 4인승 원윤종, 김동현, 김진수, 정현우 선수가 출전을 하고요. 이번 대회에 처음 생긴 1인승 종목에는 여자부 김유란 선수가 출전합니다. 네 글자입니다. 한번 음. 짧은데 들어보시죠. 어 소리가 혹시 들렸나요? 소리
0: 안 들린 것 같은데요? 예.
8: 아 그러신가요? 예. 그러면 은 이번에 소리 없이 그냥 제가 설명해드린 거 맞춰주시면 될것 같습니다.
0: (웃음) 아니 이제 소리가 곰곰이 제가 들어봤는데 컴퓨터 클릭 소리 비슷한 것만 났어요. (웃음)
8: <웃음> 아, 그래요? 예. 이거는... 예. 네. 알겠습니다. 제가 어... 다시 한번 설명을 드릴게요. 예. 네, 남자부 4인승, 원인종, 김동현, 김진수, 정현우 선수 출전하고요. 1인승 종목에는 처음에 생겼거든요, 이번에. 예. 이번 대회 처음 생겼는데, 김유란 선수가 출전하는 네글자 예이 종목은 무엇일까요 맞춰주시는 분들께는 저희가 커피 쿠폰과 베이징 올림픽 굿즈 보내드릴 거고요 오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다
0: 아 커피 쿠폰하고 베이징 올림픽 굿즈를 정답자에게 추첨을 통해서 네, 추첨해서. 한꺼번에 주는 거예요 한 사람한테 커피 쿠폰 음, 어, 어떻게 주는 거예요 커피
8: 쿠폰 받으시는 분은 올림픽 굿즈도 같이,
0: 같이 받을 수 있는 거예요
8: 올림픽 구준 제가 이제 돌아가서 보내드려야죠. <웃음> <웃음>
0: 오케이 알았습니다. 네. 아, 이게 중요한 네. 거군요. 예. 네. 일단 그리고 우리 저 메달이 막 나오고 있습니다 이제 동메달 금메달. 네.
8: 네 맞습니다. 네. 김민석 선수가 대한민국 1호 메달이었습니다. 스피드 스케이팅 1,500m에서 동메달을. 안냈습니다 음. 평창올림픽에 이어서 다시 한번 메달리스트 포디움에 올라갔고요. 어, 거의 2미터에 가까운 네덜란드 선수가 어깨를 나란히 한 사진이 좀 화제가 되고 있죠. 어. 아마 4년 뒤에도 우리는 김민석 선수를 볼수 있을 것 같습니다. 지금 이제 22살밖에 22살? 안 됐거든요. 네덜란드의 예. 네. 뭐스베 크라모 같은 선수는 벌써 다섯 번째 올림픽 스페이스케이팅에 도전하고 있으니까요. 예. 4년 뒤에도 볼수 있을 것 같고요. 무엇보다 반가운 소식은 이제 어려운 환경을 뚫고 음. 길을 내준 황대현 선수의 쇼트트랙 1500m 금메달인 것 같습니다. 그렇죠. 어, 굉장한 레이스를 펼쳤죠. 음. 은메달했딴 디부아 선수, 캐나다 선수인데 황대현 뒤만 쫓아갔더니 은메달이었다. 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 <웃음> 엄청난 레이스를 펼쳤고요. 네. 이번 결승전이 사실 굉장히 좀 특이했던 게 굉장히 꼬리가 길었어요. 10명의 선수가 뛰는 정말 사상 추위의 결승전이었거든요. 아, 쇼트럭에서 10명? 네, 뭐 어드밴스 받은 분들이 워낙 많아서 어. 근데 이게 아무래도 선수가 많으면 우리가 불안해지잖아요. 페널티를 받는 경우를 많이 봤었으니까 그 점에서는 다행히 황재현 선수가 정말 노련한 또 영리한 음. 레이스를 펼쳐서 금메달을 땄고요 재밌는 건 이제 금운동을딴포디움올올려간세 선수가 예선에서 모두 같은 조에서 뛰었던 선수들이었다는 사실이
0: 공에 아, 들어왔습니다 그렇군요 재밌네요 네. 그것도 이 판정에 대한 논란은 대회 초반부터 이제 많이 나왔었는데 네. 아 어떻습니까 현재에서 보면?
8: 아 판정 논란이 굉장히 뜨거웠죠. 어, 예. 어 정말 우리 선수들도 그렇고 헝가리 선수들까지 페널티를 받은 그날은 정말 무더기 페널티가 경기 내내 나왔었거든요. 예. 이들두고뭐 어디선 눈뜨고 코베이징 이런 얘기까지 했었는데. 음. <웃음> 어, 우리나라가 국제 스포츠 중재 재판소 CAS에 제소를 했죠. 제소를 해서, 그래서인지 좀, 그 다음에는 이제 논란이 좀 줄어들긴 했습니다. 아무래도.
0: 음. 심판들이가위축 어, 가장... 위축됐나요? 네. 예. 어,
8: 그것까지는 제가 잘은 모르겠지만, 예. 이게 선수들한테 미친 영향이 클것 같아요. 아. 선수들이 내가 조금이라도 건드렸을 때페널티가 나올지도 모른다라고 머릿속에 생각을 하면은 자기 예. 레이스를 펼치기가 쉽지가 않거든요. 음. 하지만 이제 우리 선수들을 뒷받침하는 측면에서 우리가 이렇게 제수를 한 것이 선수들에게 음. 좀더 힘을 주는 그런 조치가 아니었나 생각이 듭니다
0: 전략적으로 그래서 황대현 선수도 처음부터 그냥 치고 나가버렸잖아요. 네. 아홉 바퀴 그렇죠. 남기고 그냥 바로 치고 나가서 계속 1등이었으니까.
8: 예. 방법은 뭐 김동선처럼 뛰는 것밖에 없다는 <웃음> 얘기가 굉장히 많았었죠.
0: <웃음> 예. 쇼트랙이 우리 주력 종목인데 이제 남은 메달 남은 경기가 어떤 것들이 있나요?
8: 일단 오늘 저녁에 최민정, 이유빈 선수가 여자 1000m에 음. 출전을 합니다. 그리고 오늘 남자 개주. 네. 곽윤기 선수까지 뛰는 중결승이 또 펼쳐지고요. 네. 그 다음 일요일에는 이준서, 황대현 선수가 500m 금메달에 도전을 하고요. 네. 어, 황대현 선수도 이관왕을 노리겠지만 이준서 선수도 굉장히 좋은 레이스를 펼치고 있거든요. 그렇죠. 그래서 이준서 선수도 좋은 경기가 될것 같고요. 음. 최민정 선수가 마지막에 정말 멋진 역전극을 펼쳤던 여자 계주도 일요일 저녁에 일요일 결승이 저녁에? 펼쳐집니다. 기대가
0: 네. 되고 차준환 선수는 뭐 굉장히 잘했어요. 역대 최고 기록을 세웠습니다. 피겨스케이팅 우리나라. 네.
8: 예. 맞습니다. 제가 현장에서 봤는데 어, 제 생각에는 예. 주관적인 수도 있지만 예. 음악에는 제일 잘 맞는 연기를 펼친 선수가 차준환 선수가 아닐까 싶은 생각이 들 정도로 굉장히 좋은 연기를 펼쳤습니다. 현장에서 어, 보니까 진짜 좋죠. 아니라, 네. 경기장에 예. 있는 선수, 관중들도 차준환 선수한테 굉장히 큰 박수를 보냈었고요. 예. 어 5위 이 5위라는 기록은 이제 김연아 선수 이후에 한국 선수가 5위 이내 이름 을 올린 적이 없었습니다 피겨 스케이팅에서 네, 굉장히 값진, 네, 값진 예. 기록이고요 예. 남자 피겨 스케이팅에서도 최고 순위 본인이 가지고 있던 지난 평창에서의 15위 순위를 5위로 끌어올리는 굉장한 성과를 보였고요. 예. 어, 마음 같아선 4년 뒤에 차준호 선수가 한번더 나왔으면 좋겠다. 라는 음. 마음으로 정말 성숙한 연기. 이번에는 사실 피겨스케이팅이라는 게 자기가 기술을 딱 내면은 그 최고 받을 수 있는 점수가 어느 정도 정해져 있다고 볼수 있거든요. 네. 그래서 차준호 선수가 그 금은동 선수에 비해서 기술적인 면에서 좀 부족해서 좀 아쉽게 5위에 했지만 다음엔 기술적인 면이 좀더 보강이 된다면 충분히 메달도 노려볼 수 있지 않을까라는 생각이 들었습니다
0: 팀킴의 콜링도 어제 저녁에 첫 시합을 가졌는데 캐나다한테 졌습니다
8: 네 아쉽게 패배를 했습니다 잘 싸웠지만 상대의 캐나다의 스킵 선수가 워낙 냉정하게 잘 경기를 펼치더라고요. 음. 몇 번의 실수는 있었지만 어, 우리 선수들 나가면서 어, 빙지 적은 기간이었다. 음. 예, 다음 경기에 좋은 모습을 볼수 있을 것 같다라고 자신감 있는 모습을 였거든요 예. 그래서 이제 빡빡한 일정을 뒤로 하고 우리 선수들 음. 최선을 다해줬으면 좋겠습니다.
0: 현장에서 인상적인 장면들은 뭐가 좀 있었습니까? 어땠어요?
8: 어, 저는 여자 쇼트트랙 500m 결승이 굉장히 인상적이었는데요. 어. 예 네, 우리나라 선수가 포디임에 올라가지는 못했지만 예. 전설적인 선수들 세계적인 선수들 아리아나 폰타나 수잔 슐탱 킴프탱 이 선수가 금은동을 차지했거든요
4: 음.
8: 근데 경기가 끝나고 세 선수가 서로 이제 축하해주고 껴안고 이러는 모습이 저는 너무 보기가 좋더라고요 아. 저렇게 국적도 그렇죠. 다른 선수들이 예. 근데 이제 세계 유급선수들이라 서로 축구했다고 예. 말을 전할 수 있는 거 경쟁뿐 예. 아니라 올림픽이 같이 경기를 펼쳐나가는 거라는 걸볼수 있는 예. 그런 장면이 너무나도 멋졌습니다.
0: 네. 고맙습니다. 베이징 현지에 네. 있는 유기성 PD였습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
0: 김영규님 클릭소리만 듣고 맞춥니다. 법슬레이입니다. PD님 진짜 최고 이렇게 말씀하셨고요. 002님 법슬레이 시사방송에서 큰 우수, 웃음 주시네요. 안 들려요. 소보주도 이렇게 말씀하셨습니다. 예, 2월 11일.